0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》的系列。那么，在这期的 Podcast， 我要来跟大家聊聊自我提升的内容。那要知道，如果你进入了这个红药丸觉醒的世界，你会知道要要把自己的需求摆在最高位。那么，这样的意思是你要开始去做很多的自我提升。但是呢，这个自我提升其实是一个漫长的道路。所以在这一期的 Podcast， 我要来跟你讲。OK， 以我的个人经验，在这个十几年来的一个过程，我如何做到我的自我提升，然后我还把这样的自我提升分成六大属性的分类。好的，那么这一集的 Podcast 内容很多，那么我们就开始啦。欢迎来到 AB 的异想世界红药丸觉醒直播。那么大家晚安呐、啊。最近这个年假刚过，不知道大家是不是去了很多地方玩啊？那年假的时候，我基本上是没有出门啦，因为我知道，呃，现在年假应该蛮多人在外面晃的。那么我通常，呃，在大家想要出门玩的时候，我就会归起来，那么就可以分流一下嘛。所以也不知道大家在年假的时候，就跑去了南部玩吗？等等的，最近是经常来看新闻啊，那么。看的还蛮爽的，就是大家，我相信大家也有看到，就最近一些呃很多国际的新闻，然后对于就是台湾的这些防疫的措施等等东西，然后大肆的赞扬嘛。因为我本身喜欢旅行，那么在一开始今年一月的时候，其实有一点担心，觉得遇到这种事情以后，说旅行基本上可能呃会被人家有点歧视什么的，也是逃不了的嘛。但是在短短的这两三个月，就感觉有种逆转的感觉，就是台湾在国际的名声，就是越来越棒的。那么大家了解我的也知道，就是我经常在我的脸书上面跟大家讲说，我们住在台湾是很幸福的，对不对？尽管我知道我们之前就是可能大家会抱怨啊，就说啊这个工作薪水不涨啊，什么什么这件事情，但是呃，我每次不断都跟大家跟大家讲，就是其实住在台湾是一件，不要讲说很幸福，就是。呃，你该有的都有了，而且不会太多，也不会太少，对不对？你要去哪边拿着护照？去欧洲也可以去，呃，去美国也可以去，就算你想要去中国也可以去，只是现在可能去的人就比较少了。然后你也不太可能没有工作，对，路上 Seven Eleven 这么多，随便都可以。我是不知道啦，呃，我是没有在 Seven 打过工，所以不清楚。但是你想要有一个收入，呃，温饱是个卤肉饭也饿不死你，对不对？基本上。又安全，所以我一直觉得台湾是一个很棒的地方，而且是一个很棒很棒的优势。只是很多呃，台湾人都有些人是不这么觉得。其实当初我也想要开启这个频道，去讲这件事情，也是有一种有一种怎么讲，也不是万惜，就是有觉得说啊，有点可惜，为什么台湾的男生好像就是不管是自己，或者你去国际，都感觉好像觉得自己。有点弱势啊，但是我就觉得、欸、没有啊，但其实优势还蛮多的。那这也是这个频道起来的一个原因啦。那么，所以也就是你跟,跟大家打个招呼嘛。刚廉价结束，我不知道是廉价结束了吧？<笑>我现在这个不太知道假期是什么时候，也不知道是不是廉价结束。不过今天是礼拜一嘛，所以我想可能大家廉价已经结束了。那么。希望大家在这段时间都可以好好的照顾自己的身体啊、呃！无论有些人你们现在可能觉得说啊自己在路上搭山，对不对？然后就是可能没有方办法像以前那样，外面戴著口罩等等的。那我其实也是啊，我也想要去旅行啊，去我想的地方去走，我也没办法去。那么在这个特别的时间，就是全世界的危机的情形，呃，我们就好好的去做我们该做的事情。我也不要讲我们该做的事情，是我们去做。我们自己真正 care 的事情，对不对？那么像我现在就做我真正 care 的事情。既然我现在就是待在台北，那么我就尽量的去做更多的内容给大家。所以这礼拜我也呃，生出了两个短内容。那么也感受到大家的支持。其实有很多内容可以讲啦，这内容实在做不完的。就是反正我知道上字幕嘛，然后写脚本，然后拍给大家看等等的。那么我也理解，就是可能因为我之前的 audience 都蛮少，但是我们都是很忠实的铁粉，就是一直以来。呃 ，follow 我的这些粉丝，你们从很早期我在 PPT 开始，呃，到后来我开始经营一些 podcast 跟 Facebook， 你都一直跟着我去一起成长。我知道你们是一个很棒的粉丝，所以我一直来都非常非常重视你们。我的内容也都是以长内容为主。那、嗯、么，但是可能有一些新粉丝看到我的频道，然后听我在那里聊 r e p e l 然后哎，可能这个东西可能跟这个良性比较有关系的，因为过去我虽呃，有时候会聊一下 P U a 的东西，但是其实我并没有想把我的的频道定位成 P U a 等等的，所以可能很多新粉丝你们刚到我的频道会不习惯，觉得说 A B 你你的影片怎么都这么长啊？像现在也是一样，看我现在讲了几分钟了，五分钟了吧？四分钟还没有讲到重点。那么，因为我一直以来是重视我的老粉丝很多的。那原因也是在于说，我的频道的自我提升，我不是拿着一本书，然后画好重点，然后就讲给大家，大家也了解是我在分享我的价值给大家的时我一定得活过一遍，我得内化过一遍，然后我就是希望像这样苦口婆心啊，重复的去跟大家讲这个东西，因为我想带给大家是一种生活形态的转变。那么，这是一个好像朋友之间的互相的交流。那么我也因为如此，大家可能会觉得，为什么 A B 你总是讲一直讲重复的事情？为什么 A B 你都没有讲到重点？因为我们也要给你什么？我当然会给你重点，但是我要给你是一个一个生活形态的一个一个分享等等这样的情形。那么最好的最好的方法，当然就是以一个这样的长内容的方式零剪辑，的，因为其实大家了解，大家看我在剪辑影片。有些朋友会觉得说啊，你不了解怎么进 YouTube 啊，你不进不了解怎么做内容创作，就是其实你们，我当然并没有，并不能说我是一个很专业的这个情形，但是相信我，我我研究怎么去剪辑内容这东西，研究很久了，那我知道要怎么样做可以去吸引到很多这种粉丝，对我知道怎么去剪，怎么去放这个音效，去剪辑，写脚本，画面晃来晃去等等的。呃，我知道怎么做。那台湾很多 YouTuber 也都做的非常非常棒，但是就像我刚刚讲的，其实我最想要带给大家的，就像我常不会讲说我自己的 YouTuber， 我比较想说的是，我是用我很喜欢 YouTube 这个平台，那我想用这个平台去实现我在创造价值的一个过程。所以也跟大家讲，现在如果你是一些新粉丝来的话，呃，你会不习惯，那么合理。然后大家也会很多人是想要我要短内容等等的，对，那我未来也是会尽量的再去做更多的短内容。那么想要了解我怎么去进这个自媒体，这个我就不讲了，是我另外一个选择年限制的课程，我今天就不提了。好，那么所以呃说到这个地方，我今天就是要跟大家聊有关这个如何提升硬价值这件事情。其实我也蛮讶异的是。因为说到底，硬价值这件事情是我一直以来都在做的事情。那么我既我自己也是有点讶异，就是呃，今天这个主题好像大家都很想要听，我自己确实是蛮讶异的。因为不是说这个东西没什么好讲的，是大家了解我洪耀文讲了这么久，我还没有告诉大家我怎么去提升硬价值这件事而且我不去跟大家讲的是，在我开始学 game 以前。甚至在更早更早以前，我都一直在提升这个硬价值。那么，所以我很了解硬价值在两性动态里面的优势是什么，因为已经太久了，然后已经久到说这个已经是基本款了。对我来说，房子 P u 的 game 这个东西是比较新颖的东西。OK， 尤其是到后来现在 Repeal 这些概念，那么这个也就是因为这样的关系，在讲硬价这件事情的时候，我发现我的笔记。实在是走不完，太多太多东西要带给大家了。那么，所以我觉得今天来来跟大家讲这个硬价值这个东西，其实硬价值我如果我只去想的话，好像我没有在 review 里面有一个对应的这样的一个 term。好像面有个英文的这样的 term 出现，所以一开始我想要先跟大家讲，就是那到底什么是硬价值？为什么会有硬价值这一个 term 出来 ？OK。那么我会从比较偏这个 P a 的角度来跟大家讲，为什么会有讲这硬价值这件事情？为什么说硬价？价值就价值，我们还有硬的，还要软的。原因是在于说，其实 P V 它的理论，它其实就是在吸引女生嘛。那么也就是所谓的 game 的技巧。所以在 P a 的这个地方，他们希望可以透过一些，呃，你也可以说是男女之间的动态，比如说沟通，不要讲沟通，聊天。或者是在 Pua 有一有一个有一个 term 叫做 Dhv， 对不对 ？Demonstrate High Value 等等这个东西，或者是他可能去呃用一些 Nag、Push、Pull， 或是或者是包装故事，然后透过这些方式在交流的一些技巧跟策略的方式，呃，让女生会喜欢他，产生这个吸引力。好，所以你如果从这个角度去看这件事情的时候，你就会知，你就会可以感受到其实。呃，男生在 P u a 的这个领域，他们其实就是在学一个这样的一个社交，你可以做一个技巧。透过这些社交的方式，你可能是你的肢体语言啊，或者你的你站的这个你的这个肢体语言，或是你的肢体接触等等这些东西，然后去让女生吸引你。OK， 所以感受到就是你你必须要做一个什么东西，你必须要去懂一些策略的一些东西，然后呢，可以让你在把妹的时候会很顺利。那这个东西有没有用？那有用，但是他的一个缺点，或者他是一个情形，就是在于说，也不能说问题，他的问题就是在于说，你平常在做这件事情的时候，你不会对你朋友做啊，或者是你不会去对你的同性的同事做，或是你朋友做啊，对不对？你不会<笑>再跟你朋友聊天说，跟、欸、我 d h V 有朋友一下，你不会这样干嘛？所以，也就是造成这件事情，它好像不是一个。一个你的常态，或者是一个你本身会平常做的一个日常生活的一个情形。OK， 那走的更极端的话，当你开始比如说中国那边好像在讲什么五步陷阱等等东这些东西，所以你会出现一些这样的状况。好，那么很多男生对于这件事情就觉得哦，很棒啊，对不对？可能自己原本是废废的，没有什么才能，他觉得可以学这些技巧之后，那么就可以吸引到女生，就可以打到炮，然后就很开心。但长期下来之后，当女生发现你的本质的时候呢，你当初用的那些策略，就只有在那时候有用，那后,后来长期可能就没用了，或者是有些厉害的女生，她知道你要怎么 game， 她马上就会看穿你的底子是什么，你并不是真的如她想象的那样的高价值，所以说定价这个东西就来了。硬价值这个概念，其实就说到底，就是说，我不需要用这些 P V 的技巧，或者我不需要用这些策这些一些很短期的策略。这种策略是我平常都不会跟我朋友用的。比如说，我跟我一个完全完全，我觉得他不正的一个正妹，我不会对他用，我也不会对我的同事用。但是我本身就是这样的一个存在，然后我就站出来，那我我就完全的用我的零在感。或者我本质上所拥有的这些长期价值来吸引女生，比如说你有身材，对不对？你不会说你现在看到你的朋友，然后你身材就变瘦嘛？它是一个就是一直附加在你身上的一个价值，对不对？或者是比如说你有钱，好，钱也是一个硬价值，所以你不是在妹子前面才有钱，你本来就有钱了，对不对？或者是你会某项才艺，对不对？你会比如说你会弹这个，你会弹这个吉他。你会这个才艺，无论在谁场旁边，你都会这个东西，或者是你的人生经验也是，你经常去旅行，所以这个东西就是所谓的硬价值，它就是硬在你的身体里面，所以才会有这样的一个 turn 出现，所谓的硬价值。那么硬价值它这个东西，它的情形就是在于说，它很难短期内就有。你去学 P V 的技巧的话，那么你是可以有办法在短期内就。弄一些套路或者等等这些东西，你可以快速的去上手，然后去让你达到跟妹子相处交流的一个价值出现。但硬价值出现不行嘛？我刚刚讲这些所有东西，不管是健身、旅行，或者是任何才艺，都是要经年累月去把它累积出来的，那么内化在你的身体里面，它的的情形会是这个样子。所以在一开始之前，我要先大家了解为什么会有这个硬价值这个 t 出现的原因，就是在这边。其实说到底，我以前。根本就不觉得什么叫硬价值，因为这些东西本来就是一直在磨练的嘛。呃，其实我自己在回想过来，其实真的就是因为从 PUA 的这个情形才开始有这个衬出来。好，所以我觉要讲一个这样的概念，就是说我接下还在跟大家讲个所谓的价值体系的概念。我们人是活在价值，我们人存在就有个价值体系出现，这是你逃不掉的。OK， 这跟你的存在是绑定的，我们都一定得活在个价值体系的这个地方。那么，当我们在讲 repeal 的时候，我们在讲框架，我们在讲这些 hypergram， 在讲这些所谓的 alpha 的气场的时候，很多人就会一直问说 ：A、B。那当这个女生跟我讲这件事情的时候，我该怎么样回答她的时候，我才是 alpha， 或者说。当这件事情发生的时候，我该怎么做？我才是阿法。OK， 那么当大家问这个问题之后，你会觉得，哎，对啊，我我有这个问题，我就问这个问题嘛。那么通常你会在 repeal、er、这边的人得到答案，就是说他没办法给你个答案。第一的原因是在于说，当你问出这个问题的时候，你就已经天我被 repeal、er、的一个心态了。什么意思？就是你的框架已经没了嘛，对不对？就是你还要去问说，哎，我这样子。是不是是阿尔法？我、哦、那我这样就不是阿尔法吗？哎，我这样才阿尔法。哦，你告诉我这样才阿法，那我这样就阿尔法。所以他的问题是在于说，当你问问题的这一瞬间，基本上你就已经很难很难达到答案了。所以很少人在 repeat awareness 时候，他们很少人会去问这种问题。你在 repeat 的这个高高手的社群里面，很少人会去贴一个对话，然后去问你说：“哎，我这样做是不是阿尔法？或者我这样做不是阿尔法？”他们可以问这个问题没有错，但是。他很难得到一个答案，就是说，哦，这样子是阿尔法的。好，那很多人就觉得说，啊、干，那这样 A、B 你没有没有回答我的问题啊？这个问题是真正存在的、啊。那我怎么样才能阿尔法？那这也是为什么我跟大家讲硬价值这件事情，就是说，如果你真的要我告诉你，你怎么样可以最有效率去往你的海布格你迈进的话，那就是长时间的打造你的硬价值。为什么？因为当我们在讲所谓的阿尔法的气息的时候，什么叫阿尔法气息？常,常都在讲这个概念，就是你有就是有，你没有就是没有。什么叫你的框架？就是你有就是有，你没有就是没有。英文，我觉得英文如果大家比较聊英文的话，我觉得英文讲的比较好，可以去理解是 “you either have or you don't”， 就是这样，你要么就是有，不然就是没有。那这是什么意思？比如说我去旅行，我去二十多个国家，所以我要么就是有，要么就是没有啊。这个不就是所谓的一个刚刚我们讲的概念吗？或者是我会个我的身材？是这个价值哎，我有就是我我们有就是没有啊，对不对？包含你的才艺也是，你会一个吉他刚讲的，你会弹就是会弹，你不会忽然就不会弹的。所以硬价值这个东西，它的好处就是这样子。如果你真的要了解、哦、我要怎么样去慢慢的提升我的阿尔的特质的东西，你如果往往硬价值下手的话，你就可以比较接近的去，相较于刚刚的那些 P V 的技巧，或是那些对话该怎么去回女生这件事情，你有这些东西。你其实会比较接近 repeal 的一个自我提升的一个方向，好，所以这也就提到我们现在讲的这件事情，就是说为什么我们要硬价值？刚刚你讲了，为什么要硬价值？第一个是你如果想要去追求 repeal hypergamy 的自我提升的过程的话，硬价值是比较接近 hypergamy 的一个价值体系的一个你可以去追寻或者提升的一个方向。第二个是。如果你了解 p a 的社群的话，尤其在 Pv a 2.0 的这个情形，他们很讲究一个东西，叫做一致性。好，什么叫一致性？一致性就是说，当你在有个行为出来的时候啊，你的信念跟你的决策 ，OK， 跟你的判断，跟你所有的行为出来是 aligned， 是一条线的。什么意思？最简单的例子就是说 p u A 最常讲的例子就是说，当我现在去跟一个妹子聊天的时候，我可能开场，那么我想要表达我很有自信，对不对？但是我在聊的时候，因为我是背台词，好，所以我觉得这个台词讲出来就很有自信。来，比如说，哦，我觉得你很正，我想跟你聊天，你觉得这个台词很有自信，但是。当你讲出来这个台词之后，但是问题是，你本身的心态、跟你的思维、跟你自己觉啊，我真的这这面好正的、哦，我根本不可能有自信跟他说话。我是用这个台词把我包住，所以当你在讲的时候，你就会发现这一致性就不就没有出来了，因为你脑袋跟你的本质跟你讲出来的话没有连成一条线。OK， 那么当然，如果说你本身就是没有价值的时候，你包装一下，终于没有包装好是没有错。但是在 p u a 的高登技者就告诉你说，一致性很重要，因为当你在跟妹子一直相处的时候，你的一致性不一致的话，最终会被抓包。好，那么硬价值就是这样的概念。硬价值，当你有的时候，你的一致性就会非常非常够。举例嘛，比如说我们刚刚讲的，比如说你会吉他，对不对？然后现在你要跟妹子，你要教她怎么弹吉他好了，因为你知道你比她厉害啊。你知道怎么弹吉他，他就是不会啊，所以你在跟他讲话的时候，你的一次性就很够啊。就是我就是我已经练他妈十几二十年了的吉他了，我他妈的那个扒歌词已经爬到我已经已经变得本能反应了。我在跟你讲任何东西的，我根本不用想，就是这个样子。所以你一致性就会非常非常够。所以第二个就是要告诉你，为什么你要提升你的硬价值，就是这个地方，就是说你会提升到你的一致性。然后这个一致性呢，其实是 PUA 的高端技巧。但是个当我每次在讲高端技巧的时候，不是所谓的说哦，我要去怎么算计女生的高端。所谓的高端技巧，一直是指说，因为所谓的 PUA 说到底就是两性吸引交流的一个过程。很多人说啊 ，PUA 很烂烂烂，没有，只要你想要把妹，或者是你想要追一个女生，你就是 PUA 的范畴。所以对我来说，广义的 PUA 不是大家大入那个什么五步陷阱，不是。我觉得广义的 PUA 就是说。你是有意识的去想要跟一个女生产生出两性动态的一个情况的一个动态一个交流，都是 PUA。无论你是去路上搭讪，或者是你去练习你的什么肢体语言什么这些东西，或者让你自己跟女生讲话的口气声调会降低，都是 PUA 的范畴。所以，当我来讲高端的 PUA 的意思的时候，我讲的是这个意思。好。所以，因为硬价值这件事情跟一致性是很够的，所以它就是一个高端的 p u a 技巧。好，第三个是，如果你 p u a 玩的很久，然后你硬价值一直都不够的时候，你会发现一件事情，就是说，你可以把到妹，你可以把到不少妹子，你的上床数可以一直提升，但是你会一直卡一个地方上不去。你会很难去把得到高价值的妹子，这个就是硬价值重要的地方了。我要告诉你的意思说，如果你真的想要让你的伴侣是有很高的品质的话，你不可能没有硬价值高。高分妹的妹子很吃你的硬价值，甚至他会吃你的硬价值大于你的 game 的能力。当然 game 能力很重要，我没有要反对。OK。但是如果你想要去追高分妹的话，你的硬价值非常非常重要，因为高分妹已经太容易有人在去 g a m 她了，她已经，而且她还比男生厉害了。OK， 女生的 g a m 是比男生厉害的，因为你想想看，妹子每天都能跟她搭话，你还要主动去找女生搭话，妹子不用一天嘛，成千上万男生就一直 game 她，她早就知道这个人在干嘛了。但是也因为如此，硬价值妹子就比较弱了。你想想看，假设你是一个妹子，你根本就不用提升，一堆男生就来跟你找你讲话，那、啊、代表什么意思？代表说我干嘛提升？就是干，我又不用他妈去健身，或者说我又他妈的不用去提升这些东西，男生就一直来找我了，我干嘛去提升？对啊，合理。也就是说，也因为这样的情形，妹子的硬价值这个东西，它本身是很少是没有的，所以相较于如果你是男生。你抓到了这个机会，不要想抓，就是对,對你，你你一抓这个情会去去提升自己的硬价值的时候，那东西那高分贝就是没有。所以比如说，比如说好，我常讲摇摆舞，对不对？我们现我现在很多粉丝，你们都会跳摇摆舞了，我自己也跳好几年的，对不对？这个硬价值你有的时候，有跳的都知道，干你站在那边，妹子就来找你跳舞，为什么？因为他他那个是他没有，他没他不是 leader。他需要低的，他才能跳。那那些一直 g a m 他的那些男生，只会跟他讲那些 g a m 来 g a m 去的，又不能跟他跳舞。所以你只要他妈会跳摇摆舞的话，然后你当然也会 g a m 这些情形的话，你就会发现说，欸、靠背，为什么高分妹就会很自然的来找我聊天，高分妹很自然就来找我跳舞。OK， 所以硬价值它有好处，也是我跟你讲，就是当你在你的硬价值上面提升很多，如果是不一定说硬价值啊，那看情形，你追求高分妹的这个机会是。呃，很很有优势的，好，好，那最后一个我觉得最重要的，我刚讲这么多啊，其实是因为我了解大部分你来听我们这个红药文觉醒的人，大家都还是希望是以两性动态的方向去走，但是我必须很老实跟大家讲，我必须很老实的跟大家说，我过去以来一直在提升我的硬价值的时候啊。我不能说我我不是为我,我没有我没有想要把我觉得我没有想要把妹，我不能这样讲。但是我真的跟大家讲，当时我在听我说应家子的时候，我是真的因为我爽，我真的喜欢，我才去做的。就是我当然知道我有些技能会了之后，我可以吸引到很多妹子，但是那些东西真的不是我的 main purpose。我的 main purpose 就是因为干，我觉得这东西我真的很喜欢，我太屌了，所以我可以一直一个人去玩的这个东西，然后也不把妹子也没有关系，我还知道很棒很快乐。那么我把这个地方摆在最后面的一个说 ，why 你要学硬价值的？我希望大家可以了解真正我在提升硬价值的的心态是什么。无论我过去做说说东西 ，OK， 比如说我大家可能有些不知道，我其实有弹很多钢琴，我还没有弄，因为这个频道不是在讲这些东西。不然我有弹吉他乐乐乐团、摇滚乐团，对不对？去组个乐团等等的。可能我要去旅行，摇摆舞等等这些东西，包括我写文章给大家。你看我写文章干，全部都写给男生看，写的文章全部他妈都写给男生看，对不对？然后呢，摇摆舞也是，因为说到摇摆舞的时候，我真的觉得自己跳得很爽啊。干就是，我就是跳摇摆舞，真的是觉得自己跳的爽。然后跟妹子跳当然也很棒，然后跟着音乐一起跳，等等这些东西。那么，我觉得不是要唱高调说，哦，你都自己宠，不要把妹子。但是我必须要跟你讲，你要去拿捏那个平衡点。如果你真的要去打造最棒硬价值，你真的这是一个 paradox， 这是一个矛盾。你如果真的要觉得妹子觉得你很屌的时候啊，你的心态就真的觉得说，干，那个硬价值本身是比妹子还要更有趣的。所以举例来说是，这是我自己观察到的。比如说我跳摇摆舞的时候。我觉得我跳一百，我跳的音乐是干嘛很爽，时候比那个妹子跳的还要更重要的时候啊，妹子就一直被你吸过来，很奇怪。但是如果说你跳一百五的时候，你就觉得，哎干，我是为了要接触接呃接触妹子，然后我才去跳啊、喔，然后我觉得怎么样，这妹子她才會喜欢这样跳哦、喔，这样什么什么的，妹子就觉得你很怪。所以大家可以去有意识一点，就是说，当我在提升这硬价值的这个最高境界的时候，其实。是本身的硬价值，那个价值,值是大于妹子对你的吸引力的时候，那個、硬价值才能发挥到最大的功用。那这就是一个硬价值的一个 paradox。好，所以一开始已经跟大家讲了这个硬价值的前言。OK， 什么硬价值？为什么我们要提升硬价值？以及硬价值它的一个你的一个正确心态该怎么去提升的一个概念。好，晚安呢、啊。现在蛮多的。好，那么。接下来我就要开始跟大家讲了 ，OK？ 硬价值有哪些技能树？当然啦、啊，这个世界上价值有千百种，太多了，对不对？技能树点不完了吗？你玩个像在线上游戏，对不对？你妈选职业，魔兽世界那么多职业，十二个职业，每个职业还有现在是不知道几个，以前是三个技能树可以去点，讲也讲不完。但是今天我要分给大家这几个，我自己把它分类成六个技能树 ，OK？ 然后这六件事我认为是，我认为是跟把妹、跟 r a p i l 两件都西是有关的，并且是我过去这十几二十年来应该有吧，我一直提升的东西，这六个属性我都有练，因为我是专练硬价值的。然后我分享给大家听，然后我会跟大家分析我自己练的过程，它的好处、坏处，该怎么练的东西。分享给大家，跟今天这个直播真的是那么我毕生的心血，然后要分享给大家。所以大家如果有问题的话，呃，可以问。OK， 有关硬价值的概念，好。第一个，第一个属性，我先给大家看一下好了。我最近有在我的 Telegram 上面投票 ，OK。大家如果有去投，你家长我在讲来投票 ，OK。我分享给他。我那个投票是说，你人生目前最尊重自己。提升自己的是以下哪种属性？其实就是这个硬价值。OK， 我先，然后我给大家看一下这个投票的结果，我觉得还蛮有趣的。OK， 来试着给大家看看哈、哦。嗯，我来看看，应该是这个吧。好，哇，这个平台怪怪的，好吧？那我念给大家听好了。大家如果想要去看的话，你可以去我的这个 Telegram， OK， 我的 Telegram 的频道贴，我贴链接给大家看，就看在上面有一个我分享他的投票结果。我再大家给我30秒，看怎么把这个。这个东西分享给大家，嗯，照理来说应该会有才对。来分享看看好了。Follow step 哦，好，不管了，平台有问题。我念给大家听好不好？我念给大家听。我今天我分了六个属性给大家，有六个属性。第一个是所谓的文艺属性 ，OK， 就是所谓的舞蹈啊、乐器啊这些东西，或者是你写作啊这些能力。第二个是所谓的战斗力量属性，也就是所谓的可能是你的健身，或者是你去练一些格斗技。第三个技能树属性叫做智力属性 （intelligence）， 包含玩法是一样。那这部分就是等于是你的阅读的知识，你一些文学、哲学这些，所有任何跟知识相关的、跟你智力相关的，我把它称为第三种属性。第四种属性是让人冒险属性，包含什么？比如说旅行、登山 ，OK， 冲浪等等这些东西，或者浮潜，这些比较属于冒险的，尤其是跟旅行相关的。第四种。第五种叫做社交属性 ，OK， 比如说现在大家很多人在练习把妹的，就是 game 等等东西，或者是你的表达能力、你的肢体语言，只要是跟妹子互相交流这些东西 ，OK， 或者是你是演讲这些东西，属于社交属性，这第五种。最后一种就是属于商人型属性，就是随着你的你是创业家 ，OK， 你有的经济能力的这样的硬价值 ，OK， 包含是你的职业等等都算 ，OK， 这是属于我把它讲成商人。因为就是跟你的经济能力相关，我总共有六个这个属性。那么统计下来之后，我发现说啊，其实，嗯，第一名的是战斗战斗力量属性，就是健身跟格斗其实占很多的啊。不知道可能大家 r e p i e w 阿法听多，就是觉得健身是最重要的，这是第一个最多的最少人做的提升。所以，浪人冒险属性也、就是旅行、登山、冲浪，就是这种是最少的。OK， 那我也不知道为什么这个大家是最少，也许是因为可能大家工作很忙啊，或者大家不想出去玩了、啊、等等，或者是大家被工作压榨了，太不行了，然后不能去旅行的这个情形，所以浪人冒险属性是最后一个人大家最少去练的。好，那第二少的就倒、是、数第二名的人，其实文艺属性、舞蹈。乐器这些有才才艺的东西，好。那么开始要讲，我第一个先跟大家讲，第一个技能术，文艺属性舞蹈跟乐器。我跟大家讲，在我最早期最早期把妹的时候，就是、最早学生时代啊，大学时代，或是这个啊，我点最高的其就是文艺属性。OK， 因为我本身小时候就是有学过乐器等等这些概念。然后帮他玩乐团弹吉他，我一直来都很很喜欢音乐，所以其实很多人都会理解说，哎、欸， A B。像我现在 fast forward， 我现在是专注在战斗力量属性嘛，所以我现在比较在拼健身跟格斗系。但是这个东西一直是我过去没有在注意的，跟我的环境有关，所以我一直没有办法涉猎到这些东西。那、啊、过去我也是他妈的 blue p a l l 嘛，所以也不了解这东西的重要性。但是呢，我早期练的就是所谓的文艺属性，那。先跟大家分析一下这个文艺属性啊，其实好不好用 ？OK， 我们大家还是想要听跟妹子相关的嘛，对不对？我了解，好不好用？答案是很好用。文艺属性这个东西，尤其在台湾呢、啊，台湾的妹子其实非常吃文艺属性的才能。如果你音乐厉害，或是你跳舞厉害，或是你是玩乐团的这些东西。这个硬价值的能力非常非常高，尤其是跳舞跟音乐这两个是很好用的，而且不只是这样哦，包含写作也是。如果说你可以写一些很 blue pill 的那些文章啊，很浪漫啊那些这些诗情画意这些东西，我也我也我也算会写啦这些东西，但是我现在写比较少那么妹子是很吃这个价值的，而且是相对于国外的妹子。呃，台湾的妹子很吃这个。台湾的妹子其实对于刚刚那个战斗属性啊，相较于第二战斗属性，其实比较不吃。你健身的话，其实是台湾的话，你你不用到很很壮，其实妹子就 OK 了。甚至有些你很瘦的妹子也很喜欢。所以当时我在玩乐团的时候，瘦瘦的，甚至涂一个什么烟熏妆，非常的美，那个女性化，妹子招吃，这个是事实。而且，这个文艺属性，大家可能是指在台湾，但是我可以跟大家讲，这個、文艺属性基本上还也适用于国外的妹子。原因是在于说，在这十年来，韩国要感谢韩国 K-pop 杀到了欧美去了，所以呃，现在外国的女生也慢慢的可以吃一些这种 K-pop 的这种人。所以我认识有一些外国妹子，她们也是可以接受一些比较瘦弱，但是很有这种文艺，就是这些低，我想文艺气息的这个价值是有的。好，所以为什么呢？好，那为什么文艺气息？因为这我了解，你如果懂瑞片你就知道嘛，因为呃，女人是一个比较。他们对于这个情绪上面的这个感知是很强的，大于男生的。男生在于逻辑上面的训练是是比较需要的。那么刚好文艺气息这样的一个价值，它就是完全强化了这个情绪这样东西，对不对？你看有些人边跳舞，或者是学乐器、学乐器的，或者是写文章的，它散发出来都是些很情绪上的这些交流，对不对？你看那些听音乐的，每个人都在那边或者是什么吸大麻。好，然后在那边弹乐器等等的，对不对？他们就是整个就是在玩这样这些情绪上的东西，所以很容易就感知到女生就很容易感知到这样的一个一个交流。跳舞更是了，如果你又是跳社交舞的话，对不对？你不但可以跟妹子，因为跳舞不只是音乐，跳舞是，你有这个动作，对不对？加上音乐，因为你跳舞一定是跟着音乐走，所以跳舞的人。这也是跟大家讲一下嘛 ，OK？ 跳舞的人玩到后来，练到后来的时候，他们其实都很都会一直向我音乐迈进，因为音乐的人就是纯练音乐，所以他们音乐的能力是超强的。但跳舞的情形，跟大家一个科普一下：跳舞在跳的时候啊，一开始大家觉得哦，我要跳动的很帅，对不对？可以 Pop， 为什么摇摆舞什么都好？大家就我要学这个动作，然后都不听音乐。但事实上，真正跳到高端的人啊，他们他们的跳舞的东西是必须要绑定在音乐上面的。OK， 就像大家了解的 Michael Jackson， 他说我是 slave of the rhythm， 我是这个节奏的奴隶。这个意思是什么？意思就是说，一个没有音乐的舞者，他是很痛苦的。他必须有音乐的东西，他才帮我发挥出他的舞蹈。OK， 所以一个舞者跳舞的人，他们最终都会慢慢的在偏向到去走这个音乐的研究等等这些概念。好。讲了这么多，就跟大家讲，这个第一个所谓的文艺上面的价值，呃，以台湾的这个环境来讲，它的 CP 值是非常非常高的。好，那这也是我过去我过去没有想那么多，但是因为我自己本身的生长环境，我就是喜欢音乐这样的东西。那么包含呃写作也是一样哦，如果你会去写一些文章，那么妹子是会注意到的，然后妹子可能就会来敲你。等等这些东西是很常会发生的，所以这个是文艺的这个技能术它的好处，但是文艺的这个东西它有坏处，就是说也因为它是这么的情绪上的东西，所以它本质上是很女性特质的，那么也造成说，其实以 repeal 的这个或者大家讲男女框或者 h y p e r g a m m i n g 这些情形的话，如果说你走偏了。所以我评价说你，你你没有想到，其实男女的本质还是所谓的男子气概跟女性魅力的交流，或者所谓 hypergamy 的框架这件事情的话，那你最终可能就是变成妹子的闺蜜。那这就是文艺的能力的一种呃局限呐、啊，或者是他的一个你也不能说缺点，就是你要你要可以掌握 ，OK， 你你如果掌握不好的话，你可能就变成他的姐妹花。好，第一个大家有问你可以问哦,哦。我们今天讲40分钟，我还有五个要讲哎。第二个就是我们讲的所谓的战斗力量属性，也是我们大家粉丝 ，OK， 大家练最多的。然后这个也是我这几年来才开始练的的东西。对、okay ，那么所以这部分我我只能说，我还在过程，啊，应该是说我已经有结果了，或者说我已经有感受到这个东西的威力，但是它毕竟不是我从小。就一直练起来的东西，而是我大概这三五年、这三年才开始的东西。然后我有感受到这个东西的强大。那么当然，他老出是什么？你健身跟格斗技，你基本上就是直接练到 r e p e r l 里面的最重要的男子肌盖的竞争的意识，给它非常的直接，就啪他妈的，我只要有这个点，他就是练到最重要的阿尔法特质的一个部分，最直接，不能说最深刻，但最直接，而且。很值得投资，所以大家应该常听到我或者奥克，我们在讲，你要你要改造自己。你第一个他们就去健身，去练练这个格斗技都好，因为他最直接的一个硬价值的提升，没错。所以他这个好处很直接。第二个他的好处就是在于说，就是我刚刚讲的，就是你真的要跟吸引妹子的时候，你不是去跟妹子做他一样的事情，因为你就变他女朋友了，他要的反而是他没有的东西。有，就是说，随着男子气概跟这个竞争的意思。那这边也可以跟大家讲，就是说，其实很多时候，很多时候吸引妹子啊，妹子不是天使。我所谓妹子不是天使，意思是说她不是一个圣母玛利亚在上面的，然后就是大家觉得這女神的，没有女生她有内心的欲望，她有真实的欲望，真实的欲望不是什么圣母玛利亚，这不是在贬低，这是一个女生的真实的本质。OK， 那个说是一个女生她的内心的一种真实欲望的一种一种一种性解放，这样讲好了。但是因为有这个社会职业的关系，女生不敢这样表现出来。那么在什么时候女生要表现出来呢？我们之前有讲过，其实就是很简单，就是说，当你这个男生你的黑暗面比我还厉害的时候，我就敢把这个东西秀出来。如果今天一个妹子，她假设她妈的就是性饥渴好了。如果像这个男生是完全没有办法有这个能力的人，然后或是一个乖乖牌，然后视女生为女神等等，然后不敢去碰一下女生，就说哦，你可不可以这边碰一下？我可以牵你的手吗？等等的。女生一看到这个人，就就知道说干太危险了。如果我把我的真实、我的黑暗面暴露出来的话，太可怕了。所以我想讲的意思是说，你可以想的比较深刻一点，就是说。其实很多时候，一个妹子她可以对你有真诚的欲望的时候啊，是因为你的黑暗面比她更强大，那她才可以得以去释放她的真诚的欲望给你。那这个黑暗面什么意思呢？最基本、最简单去练习的，不是那个什么文艺的东西，因为文艺的东西基本上都很政正正确。当然有人你说玩什么死金的那那个人，或是玩一些比较另类的摇滚，他们不一样。但是整体来说，当你走力量型的时候啊，你的力、你的黑暗面就会够强大。那这个够强的黑暗面。尽管很多女生可能会说啊，你这样子啊，什么什么子还让你嫌你的时候，但是她内心的深处其实觉得干，自然在黑暗面够强，我觉得安全，我可以把我的黑暗面展露出来，我的真的欲望可以出来，所以这个是我觉得战斗力量它的好处。所以很多妹子就是为什么他们这种短期的打炮或什么都会去找那些有这些所谓 ass le, 或是有这些外在的人，尤其国外的。就这个概念，它的真正用最快出来。那么，但是这个战斗的这个技能数，它的缺点是什么？它的缺点其实很简单，就是说，如果你因为这是社会的关系嘛，就是大部分你去健身的，或是你练你的身体或运动员的话，你在台湾，你会这个地方会这么厉害的原因，很多时候不是因为你你觉得这东西很棒，很多人是因为他可能不会念书，不够聪明。不会去做一些我们社会价值觉的一个比较有前途的东西，他才不得不去练这个战斗的属性。所以导致可能如果你是因为不聪明，或者是你不够有意识，然后只是单纯很状况，就是无脑的人嘛。那无脑的人就是很简单，就是你只能跟女生打一炮，然后接下来他跟你再觉得很无聊就跑了。OK， 所以这个也不能说是什么缺点。如果说你本身就是一个。你有这样的一个缺点的人，就是哎、欸，我本来就是有意识，我本来就是有很多我自己的价值，只是我要提升我的战斗力量。其实他的缺点是很少的，只是想跟大家讲，如果你硬要讲他有什么缺点的话，就是你不能只有这一个。如果你只练这个的话，有些人甚至可能妹子也打不到炮、哦，因为他真的是太蠢了，或者他很没有自信，连 game 都不会，这是很极端的情形。但是我相信一般人应该不会遇到这个情形，多少你有这个战斗。战斗属性的技能的话，其实跟妹子相处的几率是比较好的。OK， 大家去拿捏一下。所以第一个跟第二个其实都是一个很不错的属性。第三个是所谓智力属性。OK， 智力属性其实就是所谓的你你阅读知识的能力。那么大家了解就是这东西很重要，因为摄取知识嘛，就像我现在跟大家讲 r e a p e l 这个红药文觉醒的概念。全部都是知识啊！我读到所有的这些原点，全部都是英文，而且超难。我候看的就是《r o t h o m a s 那本书的英文，真的他妈的用词都很刁钻，很麻烦，你知道吗？他就是一句话可以讲很简单，就是一定要绕来绕去，绕来绕去，绕来绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕这样子，哦，这样子就很麻烦。所以智力这个东西，我必须老实说是，是它确实在吸引，没在短期上面啊，它的希望不太大，而且甚至有时候很多缺点。就是，因为太聪明了，你就跟你妹在辩论一些逻辑的东西，对不对？然后因为因为你你你放弃不了，你被你的智力给限制住了，你知道吗？很多时候 ，intelligent 就是这个概念，就是说很多时候，智力它不一定都是帮你的，你反而是因为太聪明而它限制了你的这个心，所以智力是有这样的一个缺陷。但是它的好处就是说，你如果是真正的有智力的话，你会。长期上在提升的时候，你的觉醒能力就比较强。你在红药丸觉醒上面，至少就比别人快一步。那么这个东西是不是直接跟你把没有很直接的关系呢？我必须说，短期内其实还真的没有。所以，对吧 ？PVA 也不需要很聪明啊，对不对？阿美阿辉干明有很聪明啊，对，所以还是他妈炮打不完了、啊。所以智力这个东西，我觉得，呃，你说我要要投资？我一定投资。对,不对，否则我不会再跟大家聊这些事情。但是它确实就是有这样的一个呃缺陷。好，第四个，也就是大家最少的，就是所谓的让人冒险属性啊、呃，就是所谓的旅行、登山啊、潜水、滑雪这些东西。旅行这个东西，那这个当然我就可以分享一下我的经验给大家。为什么我说我可以分享这个经验给大家？原因就在于说。我不是天生的是旅行咖的。如果大家有一直 follow 的话，知道我真正开始开启旅行。我现在去的国家，一个人，我基本上大大部分都是一个人去。我已经去旅行二十多个国家，而且大部分我是自己去的。但是在二零一一年以前，我是完全不出门的。我是连他妈的什么什么阳明山啊，或什么日月潭啊，或什么地方我都没去的。我曾经有跟大家讲故事是，是我以前那个。工作的那个公司的员工旅游啊，然后公司会给我们那个员工旅游的补助。到年底的时候，我跟我那些宅同事他妈的不知道去哪边玩，然后又不想把那个钱浪费掉，就把那个钱花掉。就我们就跑到那个阳明山一个什么春天酒店，我记的名字是这样的，我们就去那边泡温泉。泡的时候妈钱还花不完，跑到楼下 seven 去买还哈根达斯，把那个钱花完，然后吃到那个。店员都背得起我们公司同一编号了，所以我想讲这个点，就是在于说，我是在二零一一年以前是完全不旅行的，然后到二零一一年以后，认识我也知道说，干我旅行都爆炸了，所以可以给大家聊、呃，分享一下旅行这个东西的威力，跟它的好处跟坏处是什么、呃。如果大家已经看了我的这个 appeal 的概念的时候，他常才来讲说，什么东西是吸引女生最大的一个武器。这个 P H 也有讲，但他们讲法不太一样。这个东西叫做所谓的 imagination， 想象力。这个东西是吸引女生一个非常非常强大的武器，包含我们常来讲所谓的深不可测、hypergamy。为什么这东西会这么有威力？它不单单只是一个框架上面的情形有而已。当你深不可测的时候，你其实在妹子脑袋里面植入了一个她的想象力。这个想象力让说到底，就好像是我们台湾叫做什么，叫做小剧场哦，我们都叫小剧场。也可以这样想，当你植入这个想象力在这个妹子里面的时候，那个吸引力就会被创造出来。好，旅行冒险，让人冒险这个事情，它就是植入妹子的想象力最直接的硬价值。我举个例子给大家听。我之前刚回台湾的时候，因为我待在上海待四年，到底我待待在上海待四年的时候，其实因为已经待四年了，就觉得哦，上海就是这样，我我这样子，我不会觉得上海是一个一个出国地方，大家讲中文对不对？是么是很正常？回来台湾的时候，刚好就是去一个社交场合，可以跟妹子聊天，那个妹子蛮正的，然后就是一看就知道很会给血的那种人。刚聊天，要聊,聊。那一开始就是就是给一些 shit 啊，但我我就是随便就跟其他妹子聊天，好聊聊聊的时候，然后他就给我 shit， 聊聊哦好，就跟别别妹聊天，然后坐在旁边。那我就跟另外一个妹子聊天的时候，那妹子哎、欸、你是怎么样啊？我就说哦，因为我刚回台湾呐、啊，然后他就说哦，那你你之前住哪边？我说我我在住上海，就你待四年，最近回来，什么什么的，干。刚刚他妈旁边那个在不叼的女生脸就亮起来了。哎、欸，你刚刚去你去上海哦？哎、欸，上海那天我曾经去过哎、欸，那个什么什么地方啊，什么什么人，乱乱乱乱乱乱讲。然后我就看，就是我就看的时候我就知道说，到底发生什么事情了？就是仅仅只是一个我待上海的这件事情，就可以让一个女生从原本一直给我 shit， 然后我在跟旁边的妹子讲话的时候。他就忽然一直这追着我走。那我曾有跟大家讲，你在 game 女生的时候，最棒的框架就是你创造一个情境，是妹子会一直追着你走的。讲这个例子告诉你，就是说，其实旅行它就是有这个很强大的效用。当我讲说我去哪边旅行，我去哪边什么故事，什么什么故事的时候，那些异国风情，那些所有的东西，都会在妹子脑袋创造出一个想象力出现。这件事情会造成很大的威力。那这么，这也是为什么很多妹子会对于一些人家拍一些照片啊，或者什么什么的，就会产生说：“哇，旅行好棒，我也想要去什么什么的这些概念。”但真正在旅行的人，像我现在正在旅行的人，我当然知道我旅行很棒，我也喜欢旅行这个东西。但是旅行对我来说，喜欢的点是，我可以突破舒适圈，我可以认识更多我想认识的人，我知道我有更多的选择权。但是旅行的这个想象力对我来说已经没有那么大了，就是说我知道我去那个地方的时候。我要干嘛？我要去找健身房然后我要找一个超市。我要让我的生活可以做我想做的事情。就是我已经旅行对我来说已经没有那种很虚幻的想象力，我不会想象说啊、哦，我到去那国家，我在那海滩躺着，然后喝那种玛格丽特啊什么之类的，然后享受的海滩呐、啊，然后都不用工作什么的，没有没有。旅行对我来说已经不是那种画面了。但是很多人不是这样，包括你看，现在有在点这个。属性的人最低就是这个好，所以旅行这件事情它就是有这个好处。好，但是你要记得一件事情，记得回来我要跟大家讲，我一开始的时候跟他讲点应价值的时候，我一直在讲这件事情，就是你最高境界是你要为自己而点，而不是为妹子点。很多人确实有看到这个旅行的这件事情，然后就他妈的去什么澳洲打工游学啊。因为他觉得说，哎，看这旅行，这个太棒了，妹子都喜欢这个东西，生活很丰富。去澳洲打工游学去了一年，干去那边做牛做马，那边做一些烂工作，也不跟外国人聊天，英文也不够好，就只是为了要创作这个故事回来。过了一年回来之后，然后、哦、我就，哎，我去过澳洲打工游学，哎，没了，那妹子肯定喜欢，可能要没了，因为他本身就不是那么爱去旅行，就只是为了创造出这个故事而已，然后。最后可能他就会讲说啊，看，其实我都试过了啦，旅行什么都没用啊，这样当然没用，对不对？所以大家去理解那个中间的一个微妙的心态，就是如果你是为了妹子而去做的时候，它其实不划算。对，那我旅行是真的因为干，我就是真的想，这是我自己要爽的。呃，所以再提醒大家一次，好，那么这个就是旅行，这个让人冒险，包括你去浮潜啊，去做一些很酷的事情。你都可以在妹子脑袋创造出一个想象力，然后都会让你产生出很棒的一个优势。那么，那个这个缺点是什么？对不对？缺点是这样子：第一个不用讲，成本高。这个成本不单单只是这个金钱的成本，我、OK, 不单单只说我机票钱贵，或者我住宿贵，或者是这个什么旅行费贵，不只是这样。第二点还包含你的时间，因为旅行这个东西。你不能他妈只说哎 B 哎看旅行这么棒哦，我他妈的买机票，我就到处飞，然后出了下了机场，出了出了机场之后马上就回来，然后就知道哎、欸、我去过这个国家，你就飞完全世界的国家，你不会你不是这样干嘛对不对？你他妈去旅行，你至少还要去那边游啊玩啊什么之类的，所以时间要花很多一点，对不对？那么你要知道，当你去旅行的时候，你成本很高一点是在说一定会有时差，包括你工作要请假什么的。他的成本是非常非常高的，我相信这也是为什么很多人你们就不点这个属性，成本太高，干我要上班啊，没有假啊，怎么可能这样搞？对，这就是他的缺点。那么，所以我才要把整个工作形态换掉啊，我才会离职啊，什么这件事情合理啊？我就是那如果你只是如果你不是真心的喜欢这件事情的话，你是很难做到像我这个地步的。因为我是真心自己觉得我要这样的生活，我才要帮我下这个决定。可以，就是提醒大家一下。第二个缺点就是旅行这个东西啊，它虽然可以勾起妹子的想象力，但是很多时候因为这件事情跟很多人他现在本身的生活太远了，所以他有时候反而不如一个，比如说你很壮。或者是你，他们你会 gain， 或者是你很有文艺气息的这些属性，因为他虽然可以创造出很棒的想象，但是因为它也是因为他太远了，太有想象力了，所以反而产生出一点距离感。那么，如果说你这个属性点的太超过，那意思就是说你其实已经跟这个已经不接地气了，所以你可能会因为就是旅行的太多，然后反而就是哎，台湾的妹子就已经。无法跟你聊天的，就是干你三步走就飞到什么奇怪的地方啊！大家后来听到你说都会觉得你是一个，哦，就只是想听个故事啊，你要去哪边啊？好白痴，啊，什么什么、啊、就没了。OK， 所以旅行它也是有这样的一个局限，就是你如果点的太满，你就变得，你就真的变浪人了，<笑>对、啊，你就真的变浪人。那呃，是不是可以直接的对你的心理很有呃把脉很有帮助？也不一定。OK， 那这里就不一定。好，那这就是所谓的浪人，呃，浪人的属性。因为这个旅行这个东西的好事还太多了。因为为什么？因为你你一个人去旅行的时候，你要面对太多的这些 bullshit 了，对不对？一个人，你要认识妹子，对不对？你要认识外国妹子，你要练英文，然后你要马上了解当地的环境、什么状况、什么的，遇到谁骗子啊，怎么样？而且说到底，你要旅行的时候，你要面对的还是一个整我整个生活形态的改变，因为你后来没工作了。假设你真的就是离职或什么的。你要面对的是一个人生的一个挑战。那当你把自己放入这样的一个突破舒适圈的一个情境，也长直接放上去的时候，你会产生出很强大的气场。这个气场就是干，就是他妈的住在台湾实在太爽了，就真的太舒服了。像我就觉得妈很舒服，所以这个气场当你在跟妹子说话的时候，就会有一致性。那个不是一个臭屁的气场。是一个，就像我讲，你有选择，对你不会被卡在一个单一的社交圈。你知道，你花了这么多的时间跟努力去拓展你的社交圈，去这方去旅行，去跟这个莫名其妙的人讲话，去跟这个你过去不可能聊天的人聊天，然后你要做一个过去不是你自己的自己。我常来讲的，不要做你自己，而是做更好的自己。所以那一个的转化是很强大的。所以。无论是而且这个强大的点是，包含你在国外的时候，你认识外国的妹子，认识洋妞或什么，或者你去大陆、日本、韩国都一样，你要去跟那边认识你这边的聊天，或者去把那边的妹子，你的选择权一打开到全世界的时候呢，无论是不是你后来回台湾之后可以把的妹子一样，或者是你在那边可以把那边的妹子，都大大的提升了你的这一个硬实力。好，所以。旅行这个东西，它是一个我很喜欢的一个属性，这是我一生都要点的属性。那么，很多台湾的男生你们不能点的原因，我猜啦，一个有些人觉得我我干嘛旅行，好累哦，我想在家打电动。Fine， 我可以理解，但是如果你那么喜欢把妹的话，那你旅行还、啊、可以看各国不同的妹子，不是也很棒吗？对不对？那有些人可能说，哦，没差 ，A B， 我只喜欢台湾的妹子就好了。有些人就是这样。合理，所以有些人可能是因为这个情，因，所以你们就不点这个旅行的技能。我理解，但有些人你们可能是觉得说，我有工作，我没办法做这件事情，然后这不可能是这样我不可能是去玩的。我这种东西，你去玩我又没钱，我不知道工作吗？要回到现实吗？但是如果你的问题是这样的话，那我说，哎、欸，不对哦，因为这个现实的问题是我过去四五年来，甚至比较讲四五年来，是自从我一开始旅行的时候，我就要解决的问题。然后我已经慢慢，我已经找到答案了，也是我现在过的生活。所以如果你的借口是这样的话，我会觉得，哎，不对。包含阿妹阿辉啊，其他人都是这样，他们已经找到解决方案了。以前阿妹阿辉也不能去旅行，但现在三木直就跑去旅行一下。上次去马来西亚是他约我的，就是他们现在他妈没事到处去旅行了。所以如果你是因为工作的关系呃说你我们要去旅行的话，那你应该要想清楚没有？你太固步自封了，你太小看你自己的潜力了。很多男生都是这样，就是哎、欸、不行 ，A B， 我他妈如果没有好的、没有稳定的工作，我要是没有房、没有房子、没有车子，妹子怎么可能喜欢我？怎么可能？我一定要我他妈的这个职业很重要哎、欸！我当初就是因为我有这个职称，我是他妈的什么什么工程师，我是什么什么的什么什么的建筑师，我有这个 title， 然后在跟妹子吃饭的时候，他就很仰慕我。但如果现在我跟他讲说，我我我离职了，我没有工作，干女生。一定吗？一定不可能屌我的、啊，而且还不是歌迷，哎呀，黑品不是还不是歌迷吗？对不对？你看这样我不是没办法吗？ I mean <me> 没错，你可以这样说。但是，我还想第一个事情是认识阿美阿辉的 ，Amazing In Again， 干，他们以前要穷到爆炸，妹子还不是把不完，妈的，穷到那个没钱，继续把妹。所以有没有钱跟可不可以跟妹子约会这两件事情，但确实你长期上面会有问题。但是不要说。你没工作就不能把没，这是他妈的已经大家要知道的事情了。第二个就是说，你要了解，当我说你要离职或是要放弃你的工作的时候，我并不是要你放弃你的事业，这很重要。如果你喜欢你的工作，那不要走。我想要讲的是说，当你有这个困扰的时候，你要解决问题，不是说旅行而已，是你的问题不在于你不能去旅行。你的问题是为什么你要让自己去一直做着你不喜欢的工作的、的不喜欢的生活，然后你你竟然允许自己去这样被这样糟蹋？我觉得这是你要去思考的问题。我、就是、说 ：“A、欸、B， 你不要唱高调好不好？大家都要赚钱啊，谁不是在外面赚钱？谁不是要加班？谁不是要加班？什么什么那什么什么的。”是这样吗？是这样没有错，但是那你怎么去解释我跟阿美阿会跟其他认识的一些人，他们怎么办到的？我没有说这条路很简单，但是当我说你不要再去做你讨厌的工作这件事情，我不是要你去放弃钱，而是你确实会 suffer 到你一时的经济上面的不稳定，但是这件事情反而才是你 r e p e a l 里面的 hypergamy 的道路，否则你只是卡在那个地方上不去的。OK， 那是那是你自己人生问题。如果你把这人生问题解决掉的话，然后你真去做你真正想做的事情，然后让你可以去旅行的时候，你的 hypergamy 是快往上冲了。好，所以呃，旅行这件事情我会讲这么多点，是因为因为我当我在点这个技能的时候，我在2011年点这个技能的时候，我就告诉我自己，干这个技能我要点一辈子，绝对停不了。好，当时我就问我自己说，我要怎么点？好多人都去澳洲台湾游学，然后去了，说很爽，好去了一年，哎，还跟他去第二年，去第二年回来，哎，说我存了一笔钱，回到台湾呢，干，因为我就说不想做工作，然后就跟大家讲说，哎，我已经体验过这边这个生活了，然后我还是回来去做我该做的工作。我想说，干那如果这样的话，这个策略只能让我玩两年，只让我有两年的话，那这样不行。所以我从来就没有打工游学，从来没有，因为我知道这不是一个 long term 的策略。好，那么慢慢的、慢慢的去把它给突破之后呢，所以我把这个事情变成一个生活形态的时候，这个硬价值就不只是影响到我本身的价值，才影响到我的生活形态，对不对？影响到我的事业。的一个概念，所以这个价值我确实点的蛮辛苦的，而且因为这个价值的关系，我我的所有的事业的决策就必须要让我很多东西都不能做了，比如说就有些台湾的公司，他妈的越升你职越不给你加，他说：“哎、欸、，A B 你现在升到主管喽，公司都靠你喽。”所以你的价可能都不能放喽，就这条路是越上去你越不行。好，所以哎，也只是跟大家讲一下旅行这个东西，呃，它的一个概念，跟它的好处、跟坏处、跟它的困难的点，然后跟它的优点，在这个地方。好，接下来就是所谓的社交属性，好不好？那社交属性，我讲白一点，就是你 game 的技能。OK， 以如果大家要以这个 intersectional dynamic 来讲，就是 game 的技能，但是我也可以去讲说，这不只是 game， 是包含说你你演讲其实也算，你去学什么声音课都算，任何只要是跟妹子有助于跟妹子交流的这个技能，都算是一个这样的技能数。好，那么这个技能数它的好处是什么？它的好处就是这样，很简单。它的好处就是，如果说你现在所有的技能都很烂，然后你问我说 ：“A B， 干，我现在第一个目的就是，我想可以跟妹子打个炮，我想可以交女朋友。”你告诉我，先点哪个最快可以达到这个事情？其实这个就是点社交技能。当你先去学 game 的时候，你如果其他的价值都很普通，那么。game 或这个社交技能确实是可以让你最快交女朋友的一个方式，对不对？你学嘛学文艺的，学文艺的东西，看你要学多久？你弹乐器，弹那个弹那个爬那个格子，弹的超烂，弹给妹子听她不聊，你弹那么烂呢、啊？跳舞也是一样啊，跳烂的要死。健身也是健身至少也要半年啊，而且半年也只是好一点而已，对不对？旅行更不用说了，靠背，智力也是很难啊，对不对？所以。这个属性的好处就是这样，它就很直接。你想要有最快的可以有把面的经验，点这一个最有效率。那就是这样，我相信我也不用跟大家多提它的效率是这个样子。但是它的缺点是什么？来了 ，game 或者是随着社交技能这个东西的缺点，就是在于说。他在初期算很有效率，但是你一直点他的时候啊，你会发现一件事情是，他的效益啊会因为你越来越强之后，你的投资的时间跟你回报不成正比。什么意思？举例来说，你是玩 p a 的，你跟 e t 能力很强了，你会发现遇到一个情形说，如果说你只有这个定价值，其他都很烂的时候啊，你会发现说，当你下遇到妹子，你知道说 ，OK， 这妹子。七分，那我想要 g 他， m e 我以前有经验的，我大概会知道说，这个这个七分妹甚至快八分，她因为蛮正的，所以我大概需要花个两三个月时间，然后要去怎么样怎么样约会啊，什么什么的，然后最后他觉得我就可以跟她交往。所以你会发现说，你每次在跟一个妹子相处的时候，你就得亲自的去花那个时间去 g 这个妹子，你都不用去做其他事情的。意思就是说，很没有效率。你什么时候不用干了，就只要干妹子就可以了。那这就是这个技能的一个缺点。当你很会干的时候呢，如果你硬想要再去去提升它的时候，你其实永远都是很没有系统。你是一直要去干女生，一直要干女生，然后你的后勤布局就没。比如说你事业也没有搞定，其他的应价值也没有。你永远都知道去做这件事情，所以它会变得很没有效率，这是它的一个缺点。但是 game 我刚刚讲，它有它的好处，就是它主动性很强，它可以让你在其他硬价值在这个分数的时候，你的社交能力更强的时候，你可以去追更棒的妹子。确实它有这个好处，但缺点就是它后期的效益变低了。那这是大家了解这个社交技能的一个概念。所以如果你只去看那些 P U A 啊。阿明阿辉之类的，他们都有个，他们都会有一个怎么讲？他们都会有一个共通的一个一个的结论，或者都会走到一个情，就是说，他们都会觉得说，呃，干，其实赚钱比较重要，然后妹子不值得你花那么多时间。这个意思不是说妹子不重要，而是他们已经知道说，或者这样的情已经知道，就是说。其实太没有效率了，而且会卡在一个点，就是就是这样子。然后其实妹子没有那么的值得你一直去死追的，她，反而是你去提升这个硬架的时候，你走 r a y p e a t 的情形，那妹子一直跟着你跑的时候是比较有效率的。这个是其实很多 PUA 玩到后面之后都会有共通的情形，所以他们为什么会收那么多学生？感觉他妈那些 PUA 玩到后面的时候，你知道学生学生可能比那个妹子还有价值，那个老师全部都是很喜欢学生的。妹子就是啊，随便啦、啊，变这种情形。好，最后一个我要跟大家讲所谓的商人的属性，就是你的钱。对，那么商人属性，我想要跟大家讲，就是它的好处是什么？我相信大家也知道，就是说我的建议是这样子，是我的之前也是这样。当我说的价值，我的我既然说开始来点的时候啊，我当时是这样点的。我其实先点商人，那、啊、文艺这个不算，因为文艺这个是学生时代我就开始点的，所以那个就是你懂吗？就是本来就是当时不需要不需要赚钱的时候，所以没差。但是当我开始知道说我人生要靠我自己打造的时候啊，我第一个先，我第一个先思考的其实商人属性。当我要打地基，我要打，我要走长期策略的时候，我是走商人属性。比如说刚刚我有讲嘛，当我去旅行了之后，然后我发现这个属性我要开始。走一辈子的时候，我第一个是我第一件事情做了什么，你知道吗？干，我当时在纽西兰去五十天嘛，我当时有买要去三个月的。为什么我去五天就回来了？因为我去了五十天的时候啊，我发现干，我要旅行一辈子了。我第一件事情想了不是我马上要去下个旅地方旅行，我第一件事是我要先回国。为什么？我要先点商人属性，因为。我要可以无限量的一直在有这个长期的生活形态的时候，后勤补给是很重要的，而且这个后勤补给不单单只是你赚钱而已，是有个生活形态让这个银弹不断的一直往这边地方塞给你，所以以长期策来讲的话，商人属性其实最人一开始就要去规划的的一个情形，好。所以这次我可以给大家进商人属性很重要，而且这商人属性不是说你他妈的去找高薪的工作哦。我现在讲不是这种东西，你妈找高薪的工作，老爸不给你嫁，你没有自由，他妈的你没有点到商人属性。所谓的商人属性，简单就是你有多少的人生的掌控权，你是有多少权利当长官跟你说，嘿，你会加班，然后你可以说干我不加班，你有办法对别人说不。你越有能力对别人说不的时候，你的商人属性才会提升。所以我花了非常非常多的时间去建构我的商人属性。当然，因为我运气好，我之前是这个工程师，软体工程师，所以我的薪水没有太差。但是我本身也是蛮穷的，我的学贷也是自己还，所以我不觉得我比大家有钱太多。但是我从那时候开始的时候，我就不断的把我所有的钱，都想办法变成是提升商人属性，而且我做到什么样程度呢？我做到所有程度就是要跟大家讲一下，就是说你如果要去点你的技能书啊，这是我的方法，提供给大家，就是你要买经验大于买东西。再说一次哦，你要买经验大于买东西，因为这个商人属性。它不只是这个自由，还包括你怎么去利用你的财务的这个情形。我现在不是在跟你讲所谓的什么投资，然后跟你讲说什么什么储蓄或什么记账。我现在不是讲这个概念，这个东西很棒，但它都是一个比较外型的东西。我要跟你讲的是一个，你有没有办法可以最大化你的资源，去为你的人生去打造各种硬价值？为什么他妈的我现在可以一整天都在外面？练我的硬价值，我可能一天去健身房两个小时，然后再去练全集，然后再去练我的英文，对不对？然后再去练我最近学的二文，然后我再去请请老师，然后我可以再回来这个时候来跟大家做直播。为什么？因为不是因为我有钱，是因为我把我的生活形态打造成我可以最大化我去点我其他硬价值的一个一个情形。所以我不要再重复这个未来，我可能会。比较多提，这个是我另外一个主题，就是选择你的限制在讲这件事情。我花了很久的时间去筹筹划建构这个商人属性。这个属性只一点成的时候呢，很多人都很羡慕我。现在情形是说 ，A P T 好棒哦，你都可以白天就去训练啊，然后去做你想做的事情，去做这个提升的东西，然后你回来再工作什么的。像我可能就不行，我白天就要上班，回来就很累了，就不能弄。为什么？因为我很早以前就开始准备了。好，所以商人属性很重要，越早规划越好。如果你要走长期战的话，好，回到刚刚所讲的，买经验大于买物质，就是、这个概念。台湾很多男生干，你们阿爸 blue pill 洗脑，就说女生一定要你有车有房才愿意嫁给你，才会对你好。干他妈的这个东西，怎么害死一群人？你他妈买一个车子买个房子，你就你就你就卡在那边了。你你知道吗？你先不用讲房子，你光买一台车，我就可以他妈点多少多少属性了，我就可以点很多很多的属性了，太多了。然后呢，如果你买车买房，不是你想要买，所以你觉得这样才能拔到妹，超不划算。所以我这边要先讲一下，如果说你真的要买车买房，你有投资的一个思维去，方案去做，完全认同。你有自己的投资，就说 A A B， 这是我的商人属性投资方式。可以， okay, 这个才是可以最大化我的商人属性。哎，去做。但如果说你他妈一买买财买买,买,买车买房，是因为为了把妹，他妈的，根本就是根本就是最惨。为什么最惨？简单，第一个，你他妈没有红药丸觉醒；第二个，你存了这么多的车子跟钱，你到时候妈一结婚，你有那么东西就等着被归零啊！你只有他妈当 o 的份，你你没有 upside。像我现在干，完假设我就没我就没有车没有房。妹子怎么归零我？我他妈的硬价是一大堆，全部都是摸不到碰不到。你看我刚刚讲说的东西，文艺啊，健身这个算看得到好智力看不到摸不到啊，浪人旅行看得到摸不到啊，全部都不是东西，社交 game 看不到摸不到啊。好，我现在那个妹子了，她想归零我，干她怎么归零？靠呗！而且我，而且因为我没有这个 beta face 的关系，刚刚讲上嘴唇是 beta face。他被我吸引，就只有就只有只有可能是 Alpha Face 的，所以你完全立于一个不败之地，你连妹子要可以被你要可以被归零的机会都没有，所以就要跟大家讲，如果你点上的属性没有点好的话，是很严重的。OK， 那这也是我刚来讲，你要把钱花在自己身上，那这也是为什么要我要讲的，说你要买经验大于去买你的物质，就是这样的概念。OK。但是这边要讲，就是商人属性的优点，其实有时候会变成是缺点，因为我们常常讲嘛 r a p i e l 常常讲，女神的 hypergamy 不是只有 Alpha face 而已，还有 Beta face， 所以我必须很沉痛的告诉你，没有错，如果你点的是像我这种商人属性，就是说你的价值很满，但是你是不稳定的话。如果这妹子想结婚，或是这个妹子想要 cash out 想要兑现，那你可能就掰了。我不得不承认，相对另外一个他妈的被拉 face 点很慢的有车有房的人，然后恨自己的生活，那个妹子想要 cash out 的时候，她会找她不会找你。但问题是，你现在 appeal 了，你红耀尾觉醒，你会觉得这样是一个损失吗？还是你会觉得干好好险？自己去自己去想，所以我只想跟你讲，就是这个东西它当然有坏处，它的坏处就是你的你的贝拉 face 会比那些真正一直在狂练贝拉 face 的男生就比较不稳定。那妹子确实有可能因为这样而离开你，确实是这个样子。那这个就是商人属性，你如果按照我的方式去点的话，会冒的风险的这件事情。所以大家可以自己去做自己的选择。OK， 好，所以。这个就是我跟大家讲，今天跟大家讲六个属性的硬价值。那么这六个属性我都有在点，但是我会随着我人生的成长的过程，然后去调整一下。那么像像现在我本身就点蛮多这个商人属，还我还是去持续点商人属性的的一个情形，还有战斗力属性这个东西的部分。OK， 那这是我过去比较缺乏的，尤其是战斗力属性的战斗力量属性这个部分。好，嗯，哦，这边刚刚是有人抖内啊，感谢感谢，我先来感谢一下，呃，抖内的粉丝，来念一下你的留言。哎、欸、，OK， 红药丸笔记，感谢你的抖内，谢谢谢谢。好，待会我会回答你的问题哈。好，我先回答你的问题好了，待会再继续说。呃，发问。即使自己很努力在学习累积价值，但永远有比自己价值高、见多识广、学富五车的人，在群体中也占有较高的位阶与受到较多的瞩目。该如何跳脱这种持球对决的局面 ？OK， 很好，问你不错。嗯，好。我跟你讲一件事情，就是这样说。那我们在讲海 programming 的时候啊，比较嘛，对不对？那永远就是有一个人，他干他就是比你厉害，你他妈就是不肯打败他。比如说我現在，像我想要打篮球，我怎么他妈打赢？不用讲 Michael Jordan 了，随便一个他妈的职业体大的人，我怎么可能打得赢他？永远都有人比你厉害，所以。你要了解的一件事情，说还好还好 ，hypergamy 不是一个单一的价值体系，还好不是。OK， 尤其是在一个越开放、越有言论自由的一个社会里 ，hypergamy 的价值体系会变得更多样化。所以我想告诉你的是，说对你不可能逃离价值体系的这个框架。有价值体系就会产生痛苦，所以你可以去平衡掉这个价值。的痛苦就是在于说，有无数的价值体系可以让你去选择，让你去点的。所以你要做的事情，其实最大化你可以选择你价值体系的一个决定。那这也是为什么我第一个产品叫做“梦想生活”，把全世界变成你的社交圈的概念就是这样子。因为当你把你的社交圈打开的时候呢？你也把你价值题全部都打开了，这个很重要，因为你不可能闪避价值体系的诅咒的，所以你最有效的方法就是什么？就是做你独特的自己。那什么叫独特的自己？就是你有很多选择嘛。当你有很多选择的时候，你组合起来的东西就会最独特了。如果他妈的你就是在军里面，你就是社交军在当兵里面，你的价值题就只有一个啊。你或者你在公司里面，你价值体就是有一个嘛。你的要求很单一，你就没办法组合出一个很独特的你。好，所以第一件事情就是这样子，你可以透过打开你的社交圈跟你的技能数，来点出一个很独特的你。那这个独特的你呢，就会赢那个人。比如说，干一个 Michael j 迈克尔·乔丹还蛮会打篮球 ，So what？ 我跟他点不同的价值体系啊。妹子不会因为说啊，麦克肯定会打篮球，我要跟他在一起，不可能全世界妹子都这样嘛，对不对？所以你要去打开这个情形。第二个是啊，你要了解一件事情哦，就是当我们在看到别人比我们更厉害的时候啊，你要注意到一件事情，这中心有很多陷阱。第二个陷阱是这样子，有人会跟你讲说啊，不要跟他比较啦，对不对？做你自己就好，做你自己就好，不要跟他比较。哦，他没有比你厉害啦，你你比他厉害，不是这样干的。第一个，如果你这样，因为他可能透过这样的方式去解决你内心的这种提升的不安，因为他觉得说啊，他他没有厉害，他没他就像洗脑你，然后让你心情比较好一点，你就可以继续走下去。虽然说他的目的是好的，但是他的方法不够真实。不够真实的问题就是在于说，当你走下去的时候，你会搞错，你未来会因为这样的一个不真实而。付出你成本 ，OK， 这就是极端左派的做法，就是说啊，你够好了，加油，没事，他们又很厉害，你很棒，但不是这样干。好，所以你要了解第一件事情是，当你发现有个人比你厉害，然后你承受不住的时候呢，你要了解你的问题不在于说你要洗脑自己说他不厉害，你的问题是在于你不能行动了，你觉得很痛苦，因为价值驶机太陡峭了，赢不了他。好，这时候你的方法就怎么样？很简单，我降低标准，我先不要跟他比，我跟我自己比。好，我是因为我被价价值体系给吞噬了，所以我退一步，换个策略，我先找跟我自己比就好了。我只要比昨天更进步，我就赢了。好，但是呢，当你如果一直这样做的时候，这样其实不够好的。永远都跟自己比，听起来很棒，但是它很多都是不够好。什么意思？因为所谓跟自己比啊，它有个缺点，就是在于说，假设都没有外界的客观的事实在让你去比较的话，你会流失，你会不知道目标在哪边，你就没法达到目标。当你不知道目标在哪里的时候，你怎么达到目标？你在丢飞镖、打靶，你没有目标，你怎么能打得到？啊、哦，我只要跟我自己比就好了。我丢，哎，我丢的比较厉害，哎，我打到了，永远打不到嘛。所以，当你已经可以。行动之后，你要知道别人的那个价值体系的那个人，他是帮助你的，所以他是你拿来当做你的工具，来当成你的目标的一个东西。OK， 所以这个就是很重要的一个思维，就是说你要了解那个你比不上的人，你要有办法把他抽离，说他可以当成是我的目标，因为这样子我就可以有目标的往前走。但是呢？他的成功，跟他的人生，我常在讲，他的人生的成功这个东西，完全跟我无关。他妈他妈，他是他么， j 人 r 再怎么厉害，得了他妈几个戒指，谁再怎么厉害，跟我人生有什么关系？他多拿个戒指，我人生会变好吗？他多拿个戒指，我人生会变差吗？跟我一点关系都没有。好，所以你必须要把这两个心态组合在一起，也就是说，你要可以调配，你不能完完全全的固不自封，觉得说，哎，我跟我自己比。然后其他我都不管 ，OK。但是你也，但是你也不能就是我一定得跟他比，因为这样你也不能行动。透过这两个策略去调配，然后包括我刚,刚讲的，就是你的社交圈要完全打开，去最大化你的价值的可可能性，达到最独特的你。那你这样才有办法在这个 r a p i r hyper game 上面有一个最好的策略。OK。好。那么，哦，今个半小时。最后面这边呢，我刚刚是跟大家讲一下这个属性嘛，好吧？我这边还有个东西要跟大家讲，就是说，当你在点这些硬价值的时候，你该怎么点？你该怎么有策略去执行你的提升？然后你终究遇到什么样的问题？你该怎么去注意跟闪避？一般很常遇到的问题。我挑几个来讲，呃，第一个是我觉得很重要，你要可以享受独处。我觉得当你在提升的时候，因为这是个长时间的提升的过程，所以你如果不能享受独处的话，你的劣势蛮大的。因为我本身可能因为我过去的关系，我很能够享受独处，那这个独处的生活形态啊。会让你在去点你的硬价值的时候，你可以更专注在自己身上，所以这个是给大家一个想法。其实，如果你可以享受独处的生活的话，会对你很有帮助。但是记得哦，不要拿独处这件事情当做是你不去社交的一个借口 OK、嗯。OK， 这两个是你要可以都掌握的。独处归独处 ，Gain 提升社交圈、突破舒适圈都得去做。好，第二个。给你的建议就是所谓我现在在讲的，就是说你要可以利用善用情境的力量。OK， 你如果一个人干，周遭的人都跟你干不一样的事情，就像假设我，我还是待在一个过去那样子的一个工作场合，我他妈连爆炸啊不可能，所以千万不要小看情境的力量，你一定要想办法把自己放到对的情境。那就回到我们刚讲，那你要扩展你的社交圈是一样的道理，情境很重要。那这也是为什么我会有这个 repeat、er、的群组，因为就是要可以提供大家这个情境的力量，让大家可以跟各种有相同心的人在一起去往前走。而且这个情境力量，你还必须要可以去找到在那个领域最屌的人，跟着他一起活，会对你帮助很大。这是第二个情境的力量。第三个，哦、这个也很重要。你要愿意替换掉你的社交圈，我觉得这个非常非常重要。很多人可能不愿意，因为当你要去提升自己的时候，你看我刚点这么多属性：干音乐、健身、旅行、game， 他妈的，这全部都是不同的社交圈诶、欸。智力、工作领域，我他妈社交圈我已经换了 N 个了，我还包含旅行。所以你要可以达到最大化去提升你的硬价值之后，你必须要能力去离开一个不是你的社交圈。很多人办不到这一点，因为他觉得我跟他很熟，我们经常好朋友了。如果我现在去做一个我们不是一起做的事情的话，我好像丢下他而已，丢下他没有，不是这样。你没有丢下他，因为你在做更好的自己，你也没有强迫他跟着你来。如果他想要来，你可以教他，但不代表你要。牺牲自己，呃，不要讲成全他，就是你要以自己的需求摆在最高位。o、okay, 这个是很多人，包括你，假设你要离职，也都是一样。很多人不敢离职，为什么？我、哦、怕给同事带来麻烦，这样对他们不好。我当然没有要你很恶意的，就是没有信用的离职。但是当你去做你的提升的时候，你是真的不可能去。不离开一个过去的那个社交圈，不可能。你势必得去做这件事。你可以做的很有车，你可以做的不是不会太没品，不要做的没品。但是你也不能被这样的一个羁绊给抓住你。你说：“哎、欸，干，我不能离开这个社交圈，我不能离开这样的人。”因为当你解决不了这个问题的话，就像我刚讲，你就是等于是没有办法把自己打到前进的力量。很多人其实我觉得死在这个地方，因为他没办法脱离。他现在的社交圈造成，他就没有办法练他的硬价值。但是呢，我可能比较没有这个问题，所以我是要求你换 N 轮的。那就是这样，我只能告诉你，这个东西很关键。如果你解决不了这个困境的话，会会羁绊你很多。我只能这样说。好，再来。当你在点这个硬价值的时候，你的硬力够不够很强？什么意思？当你在点一个新的硬价值的时候啊，你他妈一定是很烂，对吗？就像我之前开始健身的时候，他妈超烂，瘦的跟什么鬼一样。好，很多人因为这个时候硬力不够，去健身房觉得自己很烂，就不敢去练习，因为他觉得说：“看、啊、我这样子很丢人，大家都在看我。”我好烂哦，怎么办？就什么什么的。好，相信很多我的粉丝，你们都赢了很强了。但是我还是要跟很多人讲一下，赢了你他妈你 PUA 练那么久的赢了，就是用在这个地方啊，干 ，Don't give a fuck。之前不都已经洗脑大家很多了吗？当你在提升自己的时候，你很烂的时候没有错，我他妈就很烂。任何卓越者，我刚才讲这是 JP 在讲的。之所以那些人很成功，那些人可以是卓越者，是因他们愿意让自己先当个白痴。什么意思？你得练习嘛。那怎么样？你得练习，就是我愿意承认我是白痴。很简单，你如果不去健身，哦，我不是，我很棒，我不用健身，我不要去健身，因为你看，我只要没有去健身，你就不能说我身材不好。但只要我他妈一去做的时候，一干，我就会被他批评说我做得很烂的。那这就是重点，你就是要愿意去做这件事情，是让人家觉得你很烂，这个才是诀窍。你愿意让自己变成一个白痴，是一个很烂、很逊的一个人，才是变成卓越者的唯一的道路。所以，当我去健身房的时候，我他妈的很瘦，对不对？旁边他妈一群巨巨干妈，暴露钢体的，一直边举很可怕。我觉得怎么样？我今天就是来发展，我觉得这么烂。所以我的重量拿超烂的，就看到一个很瘦的男生，然后举一个很烂的重量，然后旁边那个女生搞不好举的比我还重。然后我的硬了够强什么意思？我今天就是来表现，我就是个烂咖。但是我并不是说给大家看，我就是乖乖做我自己的，然后把这件事情做完。那很多人你们不愿意去让这件事情发展在你的现实当中的时候，你就不愿意去举那个重，你就不愿意去做这件事情。跳舞也是一样，要跳摇摆舞的时候，干，那些人跳得很棒。我他妈跳超烂啊！我这样去跳啊 e n e r g 够嘛？我愿意让这件事情很烂的事情发生在我身上。你只有唯有去做这件事情的时候，你才可以最快去提升你的硬价值。如果你跳多不出来，这件事情 e n e r 不够的话，你硬价值建立就会非常非常的慢。所以这个我也是可以跟大家讲的。当你在提升硬价值的时候，你的 e n e r 要够强的话，会很棒。很多人不是这样干的，很多人他一定要靠着外在的结果有了之后呢。他才敢去持续训练，他一定要的吗？哦，我一定要他妈的在家里弄到自己够强之后，我才敢过去练习。都太慢了，效率不够好，赢了够强，在烂的时候就要让这件事情发展在你现实里面。OK， 我讲了这么久，我重复这么多，为什么？因为它是关键，它就是关键。OK， 好，最后一个变形价值的一个情形，就是避免让自己。在一个糟糕的两性关系里面，如果你他妈的很多人都这样，你有一个长期交往的另一半，不管是男生跟女生啦，都一样，这个妹子就要驯化你，然后你想要去做这些提升，她不让你去，这个超惨的。我跟你讲，千万不要让这件事情发生在自己身上。如果你的妹子，我愿意让你做更好自己的话，就离开他吧。虽然说这句话讲得很痛，大家觉得受不了，但是我讲这样原则告诉你，就是说，你如果处在一个糟糕的两性关系的话，你真的没有办法提升你的硬价值，太难了。这件事情真的是太难了。就是你单身的时候，你确实是可以 maximize 你的强大的硬价值，这个是最基础的嘛，因为你五十一身轻。你硬价值提升一定是最棒的。如果你有很棒的伴侣 ，OK， 他希望你变得更好，督促你，你他妈的也会一直标的很棒的硬价值 ，OK， 他督促你的。有些妹子就真的是这样，很 rapid 觉醒，就是我没有要跟你平等主义的，你他妈就要比我更屌，给我去弄，哇，那这样也很棒。但如果你遇到一个不好的妹子，你会被驯化，啊，你会被归零，就很惨。所以。要避免自己陷入一个糟糕的两性关系或者是长期关系，这样子对你的硬价值提升会很有帮助。那这也是为什么 Repeal 在跟你讲，就是说，在年轻的时候呢，不要把你的长期关系放在你的人生目标上面，因为当你这样做，在现在这样的一个社会里面，在我们现在的良性动态里面，我们常,常在讲的，在女生有这么多选择的时候，已经跟过去的社交的 contract 不一样了。女生有太多的选择了，所以在这样的一个社交的合约的情形下面，如果你把长期关系当成你的人生目标的话，你有很高很高的几率是没有提升你的硬价值的，很难的，因为你不能期待你的 SMB 在最低的时候可以交一个 SMB 很高的女朋友，很难的，你这个是不不现实的，除非你真的他妈遇到个 unicorn， 但这个很难。可以，我们要讲一个是可行的策略嘛 ？OK， 所以。在你年轻的时候，不要把长期关系当成你的目标。我没有说你不要长期关系，我说你不要把它当成目标。OK， 把它当成一个副产品，当成副产品。当你一直提升的时候，这个妹子愿意加入到你的世界，愿意当你的互补。OK 啊，你还是继续提升啊。但是大部分时间其实都不会是这样，所以你不能把这件事情当成目标。OK， 所以最后一个给大家建议就是这样子，尽量抹除掉你会有很糟糕的两性长期关系。好，那么今天我讲的蛮多的啦，希望大家喜欢今天这个主题。我觉得讲的蛮爽的，希望可带给大家一些想法吧。OK， 那么我来回答大家一些问题喽。喝一口水。好，来回答这个问题。对于分手后会怒骂前女友，是不是一种很贝塔的行为？那如果分手后女朋友一直批判自己、挑战自己的框架，是否要跟她吵或反驳呢？呃，我先讲，这绝对不会是阿法的行为。OK， 是不是很贝塔？你可以这样讲，但是我跟你讲，绝对不是阿法，或者绝对不会是我们所谓的阿法完全体。对分手这件事情，其实我有时候很不了解，为什么大家对这个问题会这么的复杂？我认为分手这件事情在 repair、er、里面是最简单的问题，甚至很多不会 repair、er、的人，这个问题也是最简单的。所有问题里面啊，比如说你要怎么去提升你，怎么样去有 hypergamy 或者正常一万都都很复杂，或者 kill the baby 很复杂。但分手这件事情是最简单的。当你分手的时候呢，你的目标很简单，就第一个。你要怎么做可以让自己需要摆最高位？第二个，你前女友不是仇人，她是个陌生人，就这样。比如说，很多人会去啊封锁前女朋友啊，什么什么，可以可以去封锁，因为可能我这样可以比较容易专心，然后我要提升我自己，可以。但问题来的是，你会去封锁个陌生人吗？你会吗？因为看到一个陌生人，哎、欸，我要封锁你，你不会吗？对，所以当你去做这件事情的时候，其实女生已经比陌生人更好了。但是，我先讲你说，就是我没有说你，你这样做是不好的。我只是告诉你说，你要用你最好的方式去让他变成这个陌生人。那么，以我来讲的话，我又看不到他，我干嘛封锁他？除非你觉得说，哦。因为他一直更新，我不希望看到他的东西，所以我必须要采取一些措施。然后你一定得封锁他什么的。但据我所知是，你就删掉对方就好，你就看不到他啦。好，那可能遇到你这个情况了，女生来敲你，这时候你就可以封锁了，对不对？你就因为他来闹你啊，那你就要把他封锁掉。所以第一点，骂他，你会骂一个陌生人吗？我先讲，我没有让你恨他，通常。对于前年朋友，我想跟你解答是：第一个是你一定要想清楚是，是你是可以感激他的，但这个感激不是说给大家听的，你真的不用讲给大家听，你真的不要写出来。因为当你写出来的时候，你的意图是有点怪怪的，你想要证明什么东西？你不用写出来，但是你的内心里面，这里面你会知道一件事情是：是我到底有没有在这一段关系里面成长什么？比如说，我是被驯化了，或者说我是不是没有把自己需要摆在最高位？或者是怎么样？哎，我学到了啊！我当时因为什么样的情境？比如说，我当时没有经验，所以我一定得进入这个关系。但是我现在有了，所以我终于成长了。那为什么会成长？因为我跟他有这段关系，所以我成长了。所以你内心其实是觉得这件事情很棒。但是现在你跟他相处的时候，他就会是个陌生人。所以你要尽可能的让自己把他，在你现实里面是一个陌生人的存在。你会去骂陌生人不会嘛？现在陌生人一直在打你电话来吵你。你是会想封锁他？你会封锁啊？陌生人怪怪一直吵我，封锁。你会恨陌生人吗？不会恨啊，对不对？所以很简单，他挑战你什么的，就是就是就这个这个这个没有什么好聊的、啊，就他就是陌生人，什么挑战啊，什么都不重要啊。知道反驳吵，当然怎么会反驳吵？完全不需要。所以告诉你，解答就很简单，分手之后就赶快去把其他妹子，然后把她变成一個陌生人的存在。然后内心不用讲出来，默默的感激你从这段关系学到的东西，因为他的进入你的人生、你的生活，你才可以成长，对不对？你才可以慢慢的解脱匮乏，因为你有这个经验了。我常在讲嘛，你没有这些经验的话，你不可能 repeal， 你很难 repeal awareness， 很难诶，你很难红药丸觉醒的，你不可能在没有这些经验的时候红药丸觉醒。所以他有帮到你？有啊，他让你有这个经验啦，他让你更接近红药丸觉醒啊，对不对？就这样子，然后继续走下去，就没有什么什么反驳啊，什么吵架啊那些东西都不在这个 equation 里面，好不好？来，我们继续。<笑>正题，正题，正题。哎呀，去看短影片了。正题，去看短影片，好不好？啊 ，A B。AB 我长期追踪你的直播，收获很多。改天能否也谈谈男生新怀浪漫主义的弊病？感激不尽哦，当然没有问题啊。OK， 也之前有讨论过一些，有谈过一下了，但是之要我可以再多谈谈。为何要维持长久关系？你的问题有点问的有点短，我也不知道你真正想问的问题是什么。我并没有在讲说你要维持长久关系。对，但我也没有反对这件事情，我只是说在年轻的时候不要把这件事情当成是人生目标。OK， 所以我不知道你要问什么。哦、oh, ，既然女生的 hypergamy 控制不了，那为什么要进入长期关系 ？P.U. 的技巧就很有用了。嗯，没有哦， h y p 海豚跟米没有没有控制不了。呃，我要告诉你一件事情是梦，我要告诉你一件事情是说。Hypergamy 代表是什么意思？是女人可以这样做，但是跟女人是不是会这样做是两件事情。这个很重要，就是只有很多红药丸觉醒的真实啊。OK， 我今天有看了一些东西，大家了解就是说，女人，你的伴侣，红药丸觉醒跟没红药丸觉醒差别就是在于说，没有觉醒的人，他们不认为女生会去做那件事情。他不认为女生有有这些真诚的欲望，那些不认为女生会他妈的忽然爆炸，然后去跟阿发打跑，他们完全完全没有觉知。红药丸觉醒的人不是说哦，就是这我的女生我的马是不会没有，他知道他的伴侣或他老婆是可以这样干的，但他可以不用去这样干。这个这个微妙点差非常非常多，这个只因为这个细微的。概念上的差距，就影响到你人生的决策，就影响到你到底是 red pill 还是 blue pill。所以我想告诉你的意思是说，女生都有 hypergamy， 但不代表女生一定会去做，女生都可以，女生都可以，应该在样讲，女生都有能力变成荡妇，但是女生不一定要去做，这个是很重要。很多人他没有这个概念，他没办法理解自己的真命天女有可可以是一个荡妇，然后呢？干，很他妈的结婚了，女生就是说我不要这些很狂野的性爱，对不对？就不要不要不要。男人就是哦，我就是一个 beta， 然后做了很多工作，然后就未来好，就告别发现说，哎，有时候不小心查到，干这个自己老婆年轻的时候他妈玩多批啊，玩什么群交啊，人生崩溃，完全爆炸。男生真的就是就是爆炸了，死的超惨，所以。想要跟你讲的概念就是这样子，其实我这个东西以后再跟大家去聊这 r e p e l 的一些概念，今天只跟你提一下。要了解 repeal 的 awareness 的人，有觉醒的人，他们只是知道说女人是可以变成那个样子的，但是他也可以选择不做。那这个是我想回答你的答案。对转盘子的概念有些疑惑 ，A B 可以解释一下吗？哦， OK， 好，有直接可以。做个影片讲一下，转盘子的概念就是这样子。你要了解转盘子的概念就是这样，就是说这样你比较好去理解。简单来说，转盘子就是你不让自己陷入一个有承诺的长期关系的一个状态。OK， 所以的承诺的长期关系意思是什么？意思就是说我让我自己陷入一个没有选择的境地。OK， 所以转盘子它的一个实际的情形有很多种，千变万化。但它的中性的概念是这个样子。当你在单身的时候的转盘子的概念就是什么？就是我跟这个女生承诺，我只能跟她约会，其他女生我都不会去追求或者约会或者打炮都不会有。转盘子就是说我不要这样的一个一堆的承诺。OK， 但是他如果跟我讲说你要不要一堆，我说我不要。然后呢，你就是到处跟女生约会，那这就是转盘子的最基本简单的概念。那么呢，在你如果进入长期关系呢，什么叫转盘子？其实这个时候就已经比较不像转盘子了。OK， 当你在进入长期关系的时候呢，你只要确保说，有些人可能不想要劈腿的，你只要确保说，当这个妹子离开你的时候，他妈的旁边有一群一百个妹子在那边排队，这样就转盘子。OK， 你并不需要真的他妈去跟你前面打炮，但是你让你的生活形态是让这个女生，或者让你生活形态变成是。当我的伴侣要跟我分手的话，后面有一百一百个妹子在排队等着要变成我的伴侣，那这个就是在长期关系里面的一个转盘子的意思。好，但是有些人他们，先用名词来解释，有些人的意思就是说啊，你这样就没有转盘子了。Fine， 可以。所以在 Royal t 罗杰陈博士他有讲，你没有必要一辈子转盘子，他的概念就是这样。o、okay, 所以大家去理解那个概念。他说他所谓的你没有一辈子都要去转盘子，意思就是说，你进入长期关系，你想要定下来了，你要选择。你选择他了，那你们没有必要再去跟别人打炮了。但这并不代表说你不要让自己有选择权。所以等于简单来说，长期关系的转盘，或者是长期关系的策略，就是我刚刚讲的，你要确保说你的妹子离开你的时候，有一堆女生排队等着当你的女朋友，那你就 OK 了。好，加、哎在那边，我很感谢 AB 硬价子超重要。在那边介 Repeal， 我本身就有点硬价值了，有在健身。在介绍 Repeal， 把自己厚，我可以研究穿搭、看书，把生活 p 在 IG 上。奇葩妹子自己会贴过来，嗯，没错。所以大家想看到，其实我的硬价子还没有全部贴出来啦。就是大家可以去看我的 IG，IG IG 是很好的一个展现自己的硬价子的方式。那么我也是，呃，建议大家在秀自己的 IG 的时候啊，我还是。你当然可以去美化啊，或者是什么去假装去租一台跑车什么的。但是我自己还是建议大家，你 I G 就你可以去秀你好的那一面，但我不建议你去秀假的那一面。OK， 你可以过滤掉一些无聊的部分，只秀出好的地方，这我 OK。那我尽量还是建议大家是秀自己真正的硬价值的那一面。OK， 好 ，OK， 那 j i 的恭喜你啦！加油加油！想请问 A B 大，能讲几个属于硬价值的男性典范吗？或开着主题来讲，比如说李小龙、伍佰、金城武或西方的基诺里维、普丁、川普等，他们哪方面的硬价值值得学习探讨，让大家了解自己适合学习成为哪方面的阿法 ？OK， 说或典范的重要性，可以学习。追随参考，毕竟这是娘炮泛滥的时代，当然男人典范的这些资讯常常被忽略。好啊，有机会我们可以去做一些 case study， 在直播去跟大家讨论一些典范。但是事实上还蛮多的啦，呃，没有是比以前少，没有错，但是你还是可以找到一些你可以学习的典范。确实在现阶段，在这个蓝药丸的世界里面，呃，你要找到一个很棒的典范是很难很难去追随的，确实是比较困难。不过你这个提议不错，我们会考虑。<笑>靠，全点资历，<笑>没关系啊，你点资历不会太惨啊，又不是都没点，有点就 OK 啊。嗯，来哦，来看看。这个六大属性讲的很好，但其中其实把其中一两件提升到巅峰，应该就很够用。不然要一个没音乐、美术相关基底的人来学文艺属性，实在太难了。对啊，所以其实你可以自己选择，呃，该怎么点。有些人就是爱点全部，很选通才；有些人想要点专才，你可以自己决定<咳>。来看看哦，今天留言比较多，感谢大家的直播。那么。我自己是有在想，就是之后我可能还是会花一点时间去做一些这个免费的短内容啦，加字幕等等的，但是我还是不会放弃长内容的的形式，因为这是我自己喜欢的一个形式，也是我觉得这样是很多铁粉喜欢的形式。那我自己会调配一下时间，因为我本身还有很多内容要产出，所以我最近也是，呃，就是生产力十足啊。想问 A B 冒险这项技能一定要是旅行或浮潜、冲浪之类的吗？可不可以说冒险这项技能比较像是对自己生活感？呃冒风险的程度？像我就很讨厌知识化的社会，所以我决定是，在高中毕业后去打造自己的事业。但大多数人觉得高中毕业就要读大学，但我选择走不同的路。那我能不能说自己这样也有在冒险这项技能的？相信呃 A B 解释，其实。我想跟你讲，就是说，你不用那么 care， 你不用那么 care， 说你是一定要点冒险这个技能。因为我今天有讲，就是说，其实这个技能数有太多了，我其实可能都还没有讲完，我可以来分得更多。我是把跟两性动态比较相关的，然后包含我过去有在实现的东西。我常常讲嘛，我一直在讲，我在自我提升，我在分享价值给大家的时候，我都是我自己干过，然后我来讲给大家听，所以我不用准备什么，我就是把我的。新的讲给大家，我相信很多人是因为这样才喜欢我的频道，所以你不用那么 care 说你一定要有冒险这一个技能或者旅行这个东西。对，那我讲这个所谓的冒险只是告诉你，而且冒险这个技能它是会触发女生的想象力的，它有这个属性，所以不用那么担心。你甚至不点冒险的技能都可以。有些人他妈的光健身加商人加社交属性，妈就打遍天下无敌手了。OK， 没有必要就是全点。这个概念好不好？所以当然可以，你有基本上就是所谓的自我提升的概念。我刚我我、哦、这边你刚刚讲很好，就是说这本来只是讲今天的总结，就是说我常常讲，你永远要活在一个潜力的世界，你要活在一个混乱跟秩序的的交界点，你永永永远活在一个比你的能力还要超出一点点的地方，这个是最棒的生活形态。你最棒的生活形态不是。没事干的，干那个很痛苦，真的很痛苦。就是你，你达到了乌托邦的境界，什么时候不用干哦。我去旅行，环游世界，躺在那个沙滩上面，喝的玛格丽特，没事干，好棒哦，人生满足。干没有？超难过。最痛苦就是什么时候不用干的时候，最痛苦了，最虚无，然后想自杀。那、啊、我什么都有了，我有钱了，我不用上班了，我什么时候不用做了？为什么我这么难过，这么焦虑？完蛋了！干那些在拼命加班的人，搞不好都比你幸福。至少他还保有希望，说：“哎、欸，我要是他妈退休，我可以有很棒的生活。”他有希望。当你活在一个什么事都不用做世的世界的时候，就容易自杀了。所以我讲就是这样，就是你只要我讲这个点，是告诉你说，你只要确保你就活在一个潜力的世界，你永远去突破那一个界限，在一个秩序跟混乱的交界点，就是 J.P. 常来讲的。那这样的生活形态就会最棒。OK。阿妹阿辉到底是谁？可以去看另外一个呃频道，叫做《A Message for Inner Game》。嗯哼，哦，这名字上面有写了。嗯、um, ，三十几岁 ，Game 十几岁可以吗？看你讲是十几歲是几岁？他如果未成年的话，我是不建议啦。就是你至少要等他成年嘛，对不对？如果他十四岁、十五岁、十六岁，我建议不要。他又不是，而且那个也不是他最高 SMV 的女生啊。女生最高 SMV 是二十二岁啊。所以我的建议还是你，我建议你还是 game 个已经成年的的女生，这是我的建议。哦，这边请问疫情时期适合打针吗？其实这个问题你应该问的是不是问 P a 这个是比较偏专业的问题，这是医疗的问题，你懂吗？这跟打不打针无关，是现在我们台湾这个情境，对不对？然后遇到这样的状况，我们应该是要去了解到底我们的这个社交行为。O 不 OK， 会不会对这个疫情会有不好的影响？就是可以不用那么的入魔，就是说哦，我应人要够才行，这跟、个、应人无关，懂吗？你还有很多东西可以提升，所以这个问题其实不应该问我，或者是问一些 P 位的教练，我们不懂，在这个这个处境下面，我们这样做会不会对这个病毒有什么问题？所以这个问题其实应该就是所谓单纯的社交的问题，就是我到底适不适合在这时候去有这些社交活动？对不对？那你去思索到底想办法搭山，再推到自己身上。如果说可以，你可以远远的讲话，那你可以远远的讲话啊，对不对？那这个是搭山，也是搭山。那、啊、我现在去个社交场合，假设这个政府说这样 OK， 我去个社交场合，他说你去社交场合时尽量远远的跟他聊天就好了。我、哦、好可以去哈，去社交场合，哎，跟他打招呼，是搭山也是啊，对不对？所以这不是 P 位的问题，这个是医疗跟这个政府的专业人员可以回答的问题。OK， 不应该问 PV 啦，或者问我。为什么他的名字叫 AB？ 因为我的 ID 就是 Above Light， 那因为这个念得很绕口，所以我觉得 AB。看我左下角的那个就知道了。想请问，那 game 的能力该怎么培养、怎么学？你可以去参考另外两个人的频道。我虽然也可以教，但是我我的频道就是想要有比较独特的属性。你可以去看《A Message for Inner Game》，或者看那个奥克的两个频道，或者贝克苏的频道也不错。对我来讲，怎么 game、怎么培养、怎么去学？那么我偶尔也会在我私人的呃的频道里面去讲一些比较高端的 game 的技术，或者是我一些。新的等等的东西，因为毕竟我 game 是全世界嘛，所以我去了很多国家，所以我的这个属性跟一般人比较不一样。哦 ，sorry。那么，如果你真的想要很有系统的去学，可以我推荐 A Message for Inner Game 跟奥克也不错的这几个频道，他们都有很棒的产品、很棒的服务、很棒的教程，尤其是 MG 的团队，他们的 game 的情形是世界级的。我们当初是一起练上来的。呃，所以就是找专业的就对了。今天这里太有价值，感谢感谢支持。有点好奇 ，A B 是接触到 game 才开始有意识的点属性，还是自己开始改变生活形态才接触到 P U A？ 嗯，什么意思啊？我一直以来都知道这些属性，只是你应该问说，我怎么样可以才知道 PUA 嘛？其实我会知道 PUA 的点，应该是因为是因为社群媒体的关系，跟这些 YouTube 还有这些网络上的教学的关系，包括我自己去旅行去接触到了这个 p u a 那过去我不了解的时候，大家都在讲说啊 PV 很很烂呐、啊，什么把妹达人呐、啊，什么五步陷阱啊，那那时候我不懂。我觉得那个东西好像是不入流的东西，所以资讯不对称的时候，我当时就不了解。但是后来我不断打开我的社交圈的时候，不断去学习之候，我才真的了解。哦，原来 PUA 是这么一回事，原 r e p e a l 是这么一回事。嗯想请问 A B d a 在和喜欢的女生互动时要有男女框架。那假如是同时和她还有她闺蜜一起相处？比如吃饭或一起出去玩，是该和每个人都用男女框架吗？是不是又可以分成自己对闺蜜有没有兴趣的状况来讨论？你这个是比较偏一个 PV 的问题。那么我可以跟你讲个比较简单的解答。你要了解一件事情：当你在跟你想要追的女生，假设叫 A 好了，跟她的闺蜜叫 B 或者其他人 B 以上，你要做的任务的心态概念很简单，就是你要让 B。喜欢你这个人，但这个喜欢不是男女的喜欢，因为很简单，如果 A 喜欢你的话，但 B 落果你的话，你还是败，因为 A 会因为这个社交的压力，尽管他内心觉得你有吸引力，尽管他想跟你上床，他也不会背叛他的朋友的。所以你要了解，在这个群体的一个 social situation 的时候，你要了解一件事情是：第一点是你要不能忽略掉 A 的朋友。但是你的动态要知道说你的目标是 A， 然后同时性你要让 B 喜欢你这个人的人格特质，觉得你有趣，觉得你很棒，比如说尊重他等等这些事情。最简单就是你会去稍微跟他朋友聊过天，让他可以知道说你是一个正常人，让他可以喜欢你。OK， 讲白点就是你要化解 A 的的的这个社交的障碍。OK， 所以呃这就是很简单的答案。OK， 自己该怎么做？讲不完，太多细节了。但整理现在就告诉你就这样，你不要就是只 game A， 然不理 B， 或者是你不要他妈的 game B game 到就是 A， 就说哎，你到底是喜欢玩还是喜欢我朋友？那这样也不对。所以你这两个中间拿捏的好，那这也就是所谓的 game 的技巧。A B 是靠什么被动收入吗？你这个我讲不完。请去看我的频道里面去搜寻关键字叫做“选择你的现实”。我的频道其实就是有两个部分，就是一个是自我提升，那现在我讲了很多 r e p e、er, a l 两间动态的自我提升的部分，另外一个就是所谓的自媒体经营跟网络创业的部分。那你去找“选择你的现实”的关键字，很多内容，呃，其实那个才是我最有价值的那内容了、啊，只是。大部分一般人会来我频道，还是想要听自我提升、两性动态这个东西居多。但最终大家会发现，真正你要解决你 repeat 的概念的这个最后的后勤粮草，其实是选择你的现实。A B， 请问你平常除了工作和健身以外，都把时间花在学习上了吗？是。事实上，健身也是一种学习啊，所以我是随随都在学习的啦。那包含我现在学很多东西啊，我我健，我学健身、拳击、英文。待会我这个直播我，我要去我要去练英文，学英文、二二文，然后对啊，就是同时间就是这么多东西，还有剪辑啊什么一大堆的，就是基本上，呃，我随随都在学习，那就是这样。就是这样子，我不觉得我在学习，就是这个就是我的生活，我觉得这样才开心。对，那我只会去调配。哎、欸，我这样子已经有点爆炸。就如果我再多学个东西的话，我是不是等于是优先顺序搞错？所以我会排优先顺序排出来，然后去做我的学习的过程。对，那包含刚刚我讲那些什么后后勤粮草啊，就是我商人属性的这些东西，都会围绕着我可以学习到最大化的一个生活形态。嗯哼。来，我看一下群主现在可以加吗？可以的，请去看下面的链接，叫做“梦想生活加上红药丸”实名群主，里面高手他妈超级多，很可怕，真的非常非常可怕。这个群主太多太多高手，所以我现在非常专心的经营这个群主，所以可以去看下面那个加入群主很便宜啦，可以看一下那个连接在下面。呃，我来看看哦 ，GG。对啊，这群主是梦想生活。哎呦，本真出现了，是不是还没出现了、啊。哎，怎么不见了？谁偷讲我们坏话？<笑>干，我要报仇一下。每次要被你偷讲，先在换我讲回来了。那个想要了解有关 Game 的啊，或者是了解有关这些 PV 呢，就是。搜寻搜寻那频道就好了、啊，然后大家快干，因为阿妹他们唯一的缺点呢，就是太不会做 marketing 了，所以他们的那个 marketing 做的不好，所以流量就不高。等到他们，因为他们最近有找专家的人在帮我们做 marketing， 到时候做起来的时候，他们爆炸的时候，你可能他们时间都不够了，所以趁现在就是最划算的时候。哦，这个问题一样，就是去看《A Message for Inner Game》的频道，看还有奥克的频道也很棒。OK， 这两个频道看一下，你就会知道很多答案了。医师平常忙没时间练硬价值，要怎么提升？我觉得，其实啊。任何东西，只要说没有时间啊，你去看所有的自我提升的书啊，什么什么的，什么时间管理什么什么的这些东西，其实我觉得可以去看一些工具。但是我觉得这个东西最终就回到一个最简单的问题，很简单，什么人的专注是有限的。当我现在看了这个镜头，我就很难再去看到后面有什么，或旁边有什么东西。我在同一个时间，我就是这个这个专注。然后每个人一天就是二十四个小时，所以你的问题就很简单。在我有限的专注力上面，我该怎么去调配我的人生？那這是什么意思？就很简单嘛，把你的优先顺序全部列出来。你要最深刻的问你自己的一个问题：，到底我想要的生活是什么样子？你要先有这个目标画出来之后，这是我要的这个生活。我三年后的生活就要长这个样子，五年后的生活就要长这个样子。我已经定义出来了，写出来了，就在那个地方。好，这个就是我要的生活。接下来我逆推回来，如果我要三年后是这个生活，我一年后的生活变什么样子？哦，好，我三年后是这样，所以我一年后大概会变成这个样子。OK， 好，那半年后我会变什么样子？你就是逆推，一直逆相关的推推推推到现在的时候，你就会知道说到底我现在这个时候我的优先顺序是什么。所以一切其实都是优先顺序，你只要把优先列出来，列得很清楚的时候，我不要讲说时间这个问题就解决了，因为。我们所有人都在这个限制里面，一天的专注力就是这么多。你在做信息，就是优先顺序的问题而已。OK， 很多人是因為没有这个决心，不知道这个方法，所以他就我时间不够，我时间不够，他都不知道说他自己的优先顺序都没有定义出来，所以他根本没有在做自己真正对的优先顺序的这个情形，所以就會觉得没时间。OK， 当你优优、呃、先顺列出来的时候，你也许可能某件事情你还是没有去做，但是你就不会觉得我没有时间，你觉得说。哦，没有啊，优先顺序就不是这个样子啊，所以那个东西就不是我现在要做的事情，你就不会觉得我没有时间去做那件事情了。OK， 好，请问红药丸世界里的兄弟们是什么主义？是资本主义吗？你这个问题有点大在问，但是我可以跟你讲一个比较好理解的，红药丸里面的兄弟他们不不谈平等主义的，所以他们不相信。不相信，我不相信，我们不相信男女是相同的，是平等的这件事情是很明确的了。OK， 那剩下的东西你可能要去理解。资本主义他们可能也在也也喜欢啦、啊，但他们红药丸是没有在讲平等主义的，因为男女就是不同的，男女的生物本质，包含他们自己的兴趣喜好都是不同的。那这个情形下你怎么怎么可能去谈什么相同或是平等主义呢？ OK，AB 大，我想听听怎么建立成自己是阿尔法的社交圈。这个其实真正答案也是在我的选择你的现实这个课程里面。说到底，就是你想要建立自己我，我我看你应该讲的是建立自己是阿尔法的社交圈，感觉是你要建立起自己的阿尔法社交圈，为什么之类的概念，你就是要去。解决别人的问题，你要给予价值，你要可以创造价值，那你就会把人家给吸引过来。你如果看到我的红耀文群，就是这样的概念。我觉得不断的去创造价值，不断去做做做做，就把这些人都吸引过来，聚在一起。OK， 这是你要去做的事情。OK， 好吧，所以你可以去多看一下这个，呃，我之前的一些视频、影片。OK， 尤其是选择你的现实，它是关键。其实大家了解啊。懂的人都知道，说现在 repeal 会这么多人來聊的话，一切都是选择连线时这个课程里面的操作模式。只是讲这个，大家可能就、呃、我只想听 repeal， 不知道听这个所以，但懂的人就知道，选择连线才是关键。行为 B 大公司主管对于他自己的人犯错都视而不见，他讨厌的人就挑毛巾并向上。他讨、啊、的人就挑毛病,病，并向上报告。他自己本身也有一個一些错误出包，只是上级单位都不知道。请问我应该让他知道，至少做的公事公办，不然到时候我越级报告，大不了一起完蛋吗？有什么更好的方法呢？嗯哼，哦，这就是我刚才来讲一件事情，就是说。你你现在问的问题已经比较像是很后面在为人处事的问题了。你应该问自己的问题是第一点，我刚才讲的，你根本不用再等到长官是这个鸡巴的人的时候，你就问我自己，问自己说，我到底有没有能力对这个长官说不？就这样，你现在问这么多的问题都很简单，你你跑不掉，你觉得你得卡在这个地方，所以你想要办法去解决跟上司这个问题没有错，你可以去解决。但是我的意思说这个是比较 minor 的，就是你可以再去，我们等下可以慢慢讨论。但是你要先问自己问题：我在打造我人生的时候，我是,是很有能力可以跟他说不。比如说这家公司，我是跑不掉。我如果可以的话，是其他公司会要我。那当你有这个选择的时候呢，你的心态有选择，你不会陷入这个匮乏或是所谓的恐惧 scarcity 的时候，你在处理上升问题，你的心态会改很多。你就不会这么 K 说到底该怎么办？因为你现在没有选择嘛，所以自根的方法，可、okay, 以就是你要让自己有选择，也就是说你要让自己不会被这家公司给绑架。好，那接下来你说到底要不要越期报告，什么什么的？我的想法是不要，就是你不要越期报告。为什么？你你真的是什么？第一点是这公司，这个要讲很久了。因为你要了解到底你在这家公司的用意是什么，到底这家公司对我来说的意义是什么，这个要讲很久。因为对我来说，我每参加一个公司的时候，我会知道一件事情是：我来这家公司，我理解到一件事情是，这家公司它有它的梦想，它一定不 care 我的梦想的。我的梦想只有我自己能守护，不是这个公司能写。他会帮我，好的公司他会帮我，但是这公司之所以是公司，这公司只会好，这个公司只会强大。就是因为他在执行他自己的梦想的时候，他执行的很出色。那既然他这么出色，当我的梦想跟他梦想碰撞的时候，他当然要牺牲掉我啊，这合理啊。所以你要了解这个本质。所以那既然我知道这个本质的时候，我就知道一件事，很简单。我来这家公司的时候，我的重点不是要领你的薪水，我的重点是这家公司既然我他买我的时间了，买我的专业了。我要的就是怎么样可以通过这公司的资源，让我可以去建筑我的梦想。因为我知道，到时候我的梦想或者我跟公司的梦想产生冲突的时候，我他妈已经被牺牲的啦，公司也知道啦，对，但是要先讲清楚，我这边要你去利用公司的资源去打造你的梦想，我不是要你去去说啊，我要用他的这些私人的东西啊，然后去那个不是要你去干这种违法的事情。而是告诉你说，你要去做更多、更困难的事情。但是你知道，你做这个更困难的事情是让你自己更有能力。这个能力是因为你要打造你的梦想，而去练习的。可很多人不这样干，很多人就觉得说：“靠呗，我就是这个职位，我就领这个钱，为什么要做那个事情？干嘛？我干嘛被贪小便宜？你公司都贪我小便宜 ，no， 你搞错了，因为你搞错你在公司的目的是什么呢？你的目的不单单只是要那个钱而已，你的目的是要让公司。可以帮助你打造你的梦想。那什么意思呢？意思就是说，很多更困难的职务，比如说你可以去面试别人，你可以去做一些更有责任感的一些内容的时候，它是你是透过公司的环境去帮助你有这个机会去提升这样的技能。否则你平常怎么可能没事可以去面试别人？举例来说，怎么让你去面试一下？哦，不要很累，我口你都写不完，我干嘛去面试人？你干没有啊？你平常如果你怎么会有这个机会？对不对？所以我讲这么深刻，只告诉你说，我必须要猜解到你到底到这家公司目的是什么。一般来讲，我是不会越级报告的，因为干嘛？对我们有好处啊？就他很激巴，关我屁事！我要达到我的梦想，就讲就好，我只要确保我不要被表就好了，等等的，好不好？相信我会聊到你的问题，这个之后我再讲有关选择你的现实自媒体创业的部分，包含讲有关职场的东西，我会聊。因为这个，我也是在职场混了十几年，所以在台湾跟上海都待过，所以也懂一些东西。那朋友说不安全感是好的，那如果要把妹子带回家打炮 o 她缺少安全感，那怎么办呢？你这个问题实在是太短了吧？什么叫她缺少安全感？那怎么办呢？呃，先这样讲好了。阿尔法特质，女生，我先讲哦，这个是 repeat 的内容 pha,。阿尔法、海勃根语言，阿尔法跟贝塔都是必要的，不要讲都是必要，都是很重要的。两个环全，你是最棒的。阿尔法产生的一个叫做英文叫做 arousal， 叫做感觉就是很有性欲，这样讲好了。贝拉特词产生出来的叫做 attractive， 叫做很有吸引力。OK， 你要了解一件事情 ，attractive 吸引力，它本身是舒适的。一个男生贝拉赛很强、很稳定、有钱、会照顾女生等等，这些都是舒适的。这是贝拉 face 的部分。Alpha face arousal 有性欲的话，它基本上的本质其实并不是舒适。OK， 要了解这个概念。那很多人没有觉醒的点，他就认为说我要全然的走贝拉赛，但是事实上，女生会觉得 arousal 会觉得有性的话，她并不是真的是很舒服，然后没有，她是会急促的，是像个毒瘾一样。好，所以你这个实在是太空泛的问题。我只想告诉你一件事情是，你要了解，真诚的欲望是比较偏 alpha face 的 alpha side 的，所以我并不是要你去对女生做一个很糟糕的东西，或是一就要去。做一些什么强暴的行为？没有？那我只是告诉你，真正的欲望本身就不是很舒适的的情形。那这个部分，你到底要怎么去拿捏这个东西？你现在的问题实在太短了，我无法给你回答。但我只能给你这一个心态上的概念：不要认为完全跟女生舒适就是最棒的真正的欲望。事实上，那些阿法女生他妈想跟他上的男生，你有一个他们是觉得舒适的，很多都不是。哇！不要搞错了，干不要跑去他妈强暴什么说 A B 交的，不要那么蠢。啊、uh, ，前面 Tempering 是 Red p e l l 吗？这个问题我们以后可以回答，这可以聊很久，因为它是一个很有名的 I G 嘛。这个 Red p e l l 前有谈到它，这个以后我们可以慢慢聊。A B 不要放些长内容啊，好啊，没有问题，大家给我 feedback，OK、okay。给我 feedback， 我就不会放这场内容。A、欸、B， 我这是第一次全程看直播。我是一个有社交恐惧症和忧郁症的人，最近有吃药。请问如何拓展社交圈，踏出不同领域的第一步？可以给个概念或方向吗？好，可以。我先讲，因为你有去吃恐惧症跟忧郁症这些东西，我相信你有请专业的心理医生去做这件事情。对，要请专业的去做。但事实际上，我告诉你，是我先告诉你这个方法，基本上可能也会跟你的意思讲的很类似。但是我是用我的角度告诉你，但是他们的基础的那个的那个学术论点也是一样的，就是你要去写出来，你要具象化到底让你怕的东西是什么。OK， 因为你现在的问题是，你觉得很怕，那你怕什么？好，我是很怕参加一个这样的一个场合，这个密闭空间的场合，然后人数有。十个我就会怕了，还是说，其实三十个我才怕，还是说有女人我才怕？你要很具象化写出来你的恐惧的那个点到底是什么 ？OK， 然后你会列出恐惧从一到十你的焦虑程度 o、okay, 可能最怕最高就是十，就是干。如果现场全部都正面的话，我妈吓到软腿。好，假设这个是十，一的话可能是说哦，他就是一个男生，然后我们。不瘦的朋友，一对一，这个恐惧点最低你要做的事情就是，你要你不能讲说哦，我很怕，我有社交恐惧，我好怕哦，哦好怕好怕，你怕什么？不知道，这样没办法解决问题。所以你很具象化写出来哦，什么性别啊，几个人啊，在什么场合写，列出一到十。你要做起，就只是一步一步的去往上走，去让自己放到好，我现在一。我看到这个新的陌生的男生，我会怕，那但是一点点怕也好，就开始认识一个这样的男生，认识认识，做到你无感为止，这种又去走，两个可能说，哦，现在两个人可能是说，哦，现场有多个男生，比较怕，可能要五个才行，四个就太多了。可 k 两一路都走上去，所以其实你再去找 p a 这个厉害的 p a 教练什么什么，他们都是在做这样的方法，只是他们。专业领域不同，应用的方向不同，但是如果你要以社交圈，我告诉你就是这个方式，列出你的恐惧具象化出来，然后一步一步走，每一步做到你已经无感为止之后，然后再慢慢的往下一步，不要一直跳，一跳你会爆炸，一跳上去你被吞噬掉，你就有些那个，有些的那种伤痛是是很难恢复的，好不好？那当然还是要，你如果有一些忧郁症什么的，还是要跟你的医生去，呃，以他的。这个指导为主，好吗 ？OK， 哎，差不多了，差不多了。没错 ，Paisley， 我的意思是指当女生的反荡妇机制起来时，我可能势必还是要跟女生说，传达你某某特质我很喜欢这类的东西，给她舒适感。那这样我有违背 repel 的原则吗？谢谢。我这样讲好，就是说，其实 Rapio Rotmas h 有特别去聊这件事情，就是说我我还是跟你这样讲，就是并没有去要你完全的不要跟你生舒适，并不是这样干。但是呢，早期的 p u a 在强调舒适感这件事情 ，Rapio 只告诉你说，没有真正的阿巴，真正的真正的欲望并不是这样来的。OK， 真正的真实，那些妹子会马上激起。本能性自己真诚的欲望，不是这些舒适感贝塔出现的东西。但是这样的论点也不是告诉你说哦，你不用去微调。你现在讲是属于微调的概念，也就是所谓的 PV 的的一个范畴的点。所以要跟你说一点，就是说你现在就觉得说哦，它有反反当波机制啊，然后就是那个嘛，就是 anti slot defense 等这个概念。那我是不是要开始说哦，很好？真的，等等他会比较喜欢这个，其实是非常的前后文 context 跟现场情境的一个情形。你这个问题是属于教练的问题，当下教练可以给你的一个情形，所以很难用一个完全的解答概念。所以概念是这样子，不要认为舒适感是最重要的，因为真的 alpha face 并不是舒适的。但是呢？以 r e p a i r 的情形，他也没有完全否定说，在某些情形下，你要跟女生有 connection 去做这件事情的一个情形，好吗？现在再回到到你的问题。好，今天我们聊了哎两个半小时哦，我这边有问题，问题。OK， 哎，感谢大家这边为为什么 AB 会想推广这些内容？红药丸。九铁则呢？呃，很简单，就是如果大家可以看我以前的，我有讲过，就是说，我其实，在自我提升的时候，我自己的生活形态做这件事情之后，我一直很坚信一个东西，叫做给予价值。在我早期的铁粉粉丝应该都知道，我当时很常聊这个给予价值这件事情。但是我的给予价值，了解我铁粉知道，我不是什么大爱的给予价值，是我常来讲，这是一个自我提升的一个过程，是。当我可以给予价值的时候，我其实是让我的生活变得更好的，因为我会有丰盛的心态。那么当时我自己，我最想要解决的人生问题，或者我最想要追求就是自我提升，我要可以做更好的自己。那么在这样的一个范畴里面，我就是要分享这些东西出去给你们的时候，我自己也可以得利到很多很多很多，包括我现在的事业，对不对？包括现在大家，那红药丸的原因是在于说，在去年的时候啊，我其实红药丸已经很。在去年以前一两年前的时候，我就开始知道了。但因为台湾那个时候，去年那个时候啊，一狗票全部都在讲 p u a 还在讲这个 RSD 等等什么这个 p u a 2.0 零，好，没有人在聊 r e p e l 然后我就觉得很奇怪，为什么没有查一下，真、哎、的没有人讲。那大家也卡了很多问题，我发现答案在 r e p e l 这个地方，所以我才透过这个方式去分享 r e p e l 的东西给大家。不过，如果你听到这个地方，我相信，呃，你也是很有耐心。我想跟大家讲的是，我的频道我的取向，就是以自我提升和网络创业为主。那我不是不会聊 p U a 的东西，只是因为我跟阿妹阿会很熟，然后我在阿妹阿 v 他们是全力专注在 p U a 上面。其实我们的信念都很像，我们都互相交流。那我认为，既然他们已经做的这么棒了，那就让他们去做。那。只要有任何遇到 P U a 的实际很低效的问题，就交给专业的去做，所以我就不会再把我的频道弄成 P U a 的倾向。OK， 希望大家可以理解这件情形。很多人，我之后我觉得相信之后很多人在看我频道，就会开始这边讲说：“哦，你秀你的 i n f i l l 什么的。”我就是完全懒得去理，因为我们老早就在练了，你没有必要去调我的 i n f i l l 就是我懒得理。OK， 但是。对于剩下的粉丝，想告诉你，就说我的频道是专注在现在就专注在自我提升。Repeal 其实是很偏自我提升的长期策略，以及自媒体网络创业的部分，好吗？好的，今天的直播就到这边为止，好吧？希望大家会喜欢今天的这个直呃直播。然后一样，喜欢的话帮我点赞、订阅、分享，这个是可以给我很大的帮助，所以请帮帮。这个频道可以让更多人看到这些内容，好不好？那么一样，如果你对于这个红药文觉醒 ，repeal 的内容有兴趣的话，你想要加入這群组的话，你可以点下面链接。我刚刚讲梦想生活，加上红药文群组这个这个东西，因为现在过渡时期，我未来会这个会变更贵啦，相信我。所以你有兴趣的话，请加入这个群组，里面很多高手，超多的。那么。一样，你想要去了解怎么样去经营自媒体的话，你可以先去看我选择你的现实这个课程。这个课程也蛮多蛮多的人去做这件事情。然后它是我刚刚讲我的硬价值一切的粮草基础，所以是一个更棒的课程。OK， 那么就这样啦，好不好？那么大家晚安，早点休息。我们的直播明天我会去奥克的频道去直播，我们会跟他聊一个有关呃身世的一个问题，好、啊。那么明天就会在奥克的，应该是八点吧，我们会在他那边直播，我们就可以在那边相见。好了，那么我们今天的直播就到这边结束了，大家晚安啦，拜拜。那么、呃、这就是我今天要带给你的红药丸觉醒 Podcast 的内容。那么如果你对于这个红药丸觉醒，呃，有兴趣的话，最近我正在开了一个线上课程，这个课程叫做《红药丸觉醒纪元》。那么在这个课程里面，我有针对整个红药丸觉醒的这个非常深入的知识，以及的硬价值提升的六大属性 ，OK， 以及包含所谓的阿尔法的现实观是怎么一回事，通通通在这个线上课程里面。如果你有兴趣的话，可以点下面的链接。好的，那么今天的 Podcast 就到这边结束，我们就下次见喽，拜拜。